ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد अल्हम्दुलिल्लाह आज 22 अगस्त 2015 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 187 में 187 में हम अपनी उसी گفتگو को आगे लेकर चलेंगे जिस पे पिछले हफ्ते हमने तकरीबन 80 मिनट گفتگو की थी और वो सूरह नहल की आयत नंबर 125 आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा بل موعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن بلاو اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ اور مجادلہ کرو بحث و تکرار کرو ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں لیکن احسن طریقے کے ساتھ گالی گلوچ کے بغیر اخلاق کے دائرے کے اندر اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے پچھلی دفعہ 40 منٹ تمہیدی گفتگو کی تھی اور پھر چالیس منٹ میں ہی میں نے جو مختلف مقادب فکر کے علماء اور چند جو راسخ العقیدہ قسم کی عوام ہے ان کی طرف سے لگائے گئے تین بڑے بڑے جھوٹے الزامات کا تحقیقی جائزہ لیا تھا اور ان کے علمی جوابات دیئے تھے اور ہماری وہ گفتگو مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کا چینل جو میرے نام پر ہے انجینئر محمد علی مرزا اس کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر 124 اے انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے لگائے گئے دس جھوٹے الزامات کے علمی جوابات تو تین الزامات میں نے پچھلی دفعہ کور کیے تھے انشاءاللہ آج 124 بھی ہوگا اس میں بھی تین کور ہوں گے اور پھر جو باقی کے چار ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ 124 سی کے اندر کور ہوں گے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو یہ نشست ہے یہ سوا گھنٹے سے زیادہ ایک لیکچر کی نہ بنے اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے جھوٹا الزام نمبر چار اور یہ عوام الناس کی طرف سے نہیں ہے بلکہ پرٹیکولرلی جن علماء کی طرف سے ہے صرف وہی اس میں ٹارگٹ ہیں عوام الناس اس معاملے میں بری الزمہ ہے ظاہر ہے وہ تو بچارے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں اکثر لوگ کو تو سمجھ نہیں ہوتی اور اکثر ایسے بھی ہیں جو کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ حق بات سے محبت کرنے والے ہیں 
جب ان تک بات پہنچتی ہے تو وہ حق قبول کر لیتے ہیں جیسا کہ پچھلی دفعہ جو میرا لیکچر ہوا اس کے بعد کافی لوگوں نے الحمدللہ حق قبول کیا اس حوالے سے جو پراپوگنڈا کیا جاتا تھا یہ بھائیو چوتھا جو الزام ہے دور حاضر میں اہل حدیث مقبع فکر کے بڑے لیڈنگ ایک مفتی ہیں جماعت الدعوی کے پاکستان لیول کے مفتی ہیں مفتی مبشر احمد ربانی صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے زندگی میں نہ کبھی ان کو دیکھا ہے نہ کبھی ان سے ملاقات کی ہے نہ کبھی فون پہ بات کی ہے لیکن وہ چند ایک ویڈیو کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے تو چونکہ اب انہوں نے بائی نیم مجھ پر الزام لگایا ہے اس لیے میں بھی ان کا نام لے رہا ہوں بڑے احترام کے ساتھ اور ایک مسلمان کا یہی ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ علمی دلائل کے ساتھ لوگوں کی غلطی واضح کرے اگرچہ انہوں نے انتہائی غیر اخلاقی زبان استعمال کی ہے بغیر کسی تحقیق کے لیکن میں الحمدللہ جو ہے وہ کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے اخلاقی اقدار کا خیال رکھتے ہوئے اس دائرے کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی ان کی علمی گرفت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی بھائیو ان کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر انہوں نے تین بڑے بڑے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیب الحنان اللہ تبارک و تعالی آکو جزائے خیر سے نوازے بات یہ ہے کہ یہ انجیریر محمد علی مرزا جو ہے یہ علم کے اعتبار سے بالکل ناقص ہے نہ ہی یہ کسی مدرسے کا پڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مقتدر عالم دین کے بہلدیس کے پاس بیٹھ کر اس نے کچھ پڑا ہے تو جنرلی جیسے چند اردو کتابوں کا مطالعہ کر کے اور بعض ناسبی یا اس طرح کے شیعہ حضرات جو ہیں ان سے یہ متاثر ہو کر اس طرح کی باتر تقریریں کرنے لگ گیا ہے تو اکابر علماء کو تو چونکہ وہ نیٹ پر یا ایسی چیزوں پر زیادہ بیٹھتے نہیں اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے جو نیٹ کے اوپر ان لوگوں نے طفان کھڑا کیا ہوا ہے ابھی یہ کھل کے باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علماء کے سامنے آ رہی ہیں تو یہ بالکل جہل آدمی ہے عربی عبارات اگر اس کے سامنے کوئی کتاب بغیر احراب کر رکھ دی جائے مجھے نہیں امید کہ یہ کوئی ایک دو لائن بھی صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہو سمجھنا تو دور کی بات ہے مترجم اردو چند کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ادھر ادھر کی باتیں جوڑ جاڑ گئے تو اس نے یہ زبان درازی کرنا شروع کی ہوئی ہے تو علماء اکابرین مفتیان تو ایسے لوگوں کے خلاف کتابیں لکھتے شائع کرتے ہیں جو کچھ علم کی طرف منصوب ہوتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی علم کی صف کا تو بندہ ہی نہیں ہے جس کی لیکن چونکہ نیٹ ایک ایسا جو ہے نا وہ مقام ہے جہاں پر عام لوگ نہیں بیٹھتے نوجوان طبقہ زیادہ اس کو استعمال کرتا پڑتا اور منٹوں میں بعد ادھر کی ادھر اڑا دیتے ہیں تو شہر زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف پہلے اپنے آپ کو منصوب کرتا ان کا شکرت ہوں ان کا بیان بھی میں نے مجھے کسی بھائی نے بیجا تھا انہوں نے بھی کہا کہ یہ بالکل غلط آدمی ہے یہ خامہ علماء کو بدنام کرتا میں نے ایک دن شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے جو ساتھی ہیں
आफत शेरमा मसाब जिनको सब कुछ अपना मदरसे का देकर इस दारे फानी से गए हैं पूछा कि क्या ये मोहम्मद अली मिर्जा शेख जुबैर साहब का शिगिरद है तो अंसवे कहते हैं हां टेलीफोनिक शिगिरद होगा यानी वो लोग जो कभी किसी से कोई टेलीफोन पर मसला पूछ लिया और फिर उस मसले की आड़ में आगे फिर ऐसे लोगों के सामने अपना इल्म जाहिर करने लग गया कि ये मुझे जैसे बहुत कुछ पता है दो चार हदीस के उलमा से तखरीज पूछ ली और फिर उसकी बेस के ऊपर जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया कि ये रिवायत है इसमें फला रवी है और इसमें ये हकीकत में ना वो इल्म रिजाल से कोई वाकिफ है ना उसका इल्म दीन के साथ कोई मस और ताल्लुक है तो खुद भी गुमराह लोगों को भी कर रहा है इनशाला तला अगर जरूरत महसूस आप लोग कर रहे हैं तो हम लोग इसके खिलाफ इनशा तई फतवा तहरीरी सूरत में भी जारी कर देंगे जो ताकि लोग इसकी गुमराई से बच जाए अल्लाह रबीन हम सबको तोफी कता फरमाए भाई इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उनके तरफ से जो तीन झूठे बड़े बड़े इल्जाम लगाए गए मैं इनशाला उनके इलमी जवाब दूंगा उनकी तरफ से जो तीन कॉमेंट्स मेरे बारे में आए कॉमेंट नंबर एक ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा इल्म के एतबार से बिल्कुल नाकिस है किसी मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं इसने सिर्फ उर्दू किताबें पढ़कर इल्म हासिल किया है जाहिल है खुद भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर रहा है इसके खिलाफ हम फतवा भी देंगे दे देंगे अगर जरूरत पड़ी तो तो भाइयों इसके जवाब में मैं मुफ्ती साहब से अर्ज करूंगा मुफ्ती मुबशर अहमद रफानी साहब के साथ बड़े अदब और एहतराम के साथ कि आपकी अगर ये मंतिक और लॉजिक मान ली जाए तो कोई भी अपना मकबा फिक्र ना बदले अगर आज हजारों लोग हमारी दावत की वजह से किताबों सुन्नत के मनज पर आ रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपने उलमा की अंधी पैरवी नहीं की बल्कि खुद किताबों सुन्नत को पढ़ाए वरना तो कोई अगर अपने मौलवियों के पीछे लगे तो कब हक बात कबूल करें तो इसका इलमी जवाब मेरी तरफ से सुन लें वो ये है कि भाइयों इस्लाम में हमेशा रेफरेंस से बात होती है और मैं जब भी कोई गुफ्तु करता हूं तो रेफरेंस के साथ करता हूं इंग्लिश में भी एक मुहावरा बोला जाता है डिक्शनरी इज ऑलवेज अथॉरिटी बट की स्पेलिंग बी यू टी बट है या बी ए टी बट है या बी ओ टी बट है यह डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड की फैसला करेगी अगर एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा बी यू टी बट कहता है और एक पीएचडी इंग्लिश कहता है बी ए टी बट तो उसकी पीएचडी की डिग्री नहीं देखी जाएगी उसकी उस मुफ्ती की डिग्री नहीं देखी जाएगी जो इंग्लिश की फील्ड में मुफ्ती है बल्कि देखा जाएगा ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के मुताबिक इसकी बात ठीक है बिल्कुल इस तरीके से इस्लाम की डिक्शनरी जो है वो किताबुल्ला और सुन्नत रसूल सल्लाम है जो सही इस्नाद अहदीस से डिराइव की जाए उस रेफरेंस के ऊपर बात होनी चाहिए जिसकी बात इसके मुताबिक हो वो अलहमदुल्ला हक है और उसमें उस बंदे को नहीं मानना होता बल्कि किताबों सुन्नत को मानना होता है और अगर खुदा न खासा उसका इनकार किया जाए वो किताबों सुन्नत का इनकार है उस बंदे का इनकार नहीं है मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा प्राइमरी स्कूल का अगर आपको आगे कहता है कि मुफ्ती साहब मुफ्ती मुबशर साहब कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा हुआ है कि जो शख्स सूद खाता है अल्लाह और उसके रसूल का एलान जंग है अज्जा वजल्लाम उसके खिलाफ तो मुफ्ती मुबशर साहब क्या उसे यह कहेंगे कि बेटा डिग्री लेकर आओ उनको चाहिए कि वह कुरान की आयत देखें और आयत देख भी ली और बात निकल भी आई और फिर वो ये कहें 
کہ بیٹا میں نے آپ کی بات نہیں باننی اگرچہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ کے پاس دگری نہیں ہے تو ایسا اگر کوئی مفتی ہے تو اس کو تو پھر اپنے اسلام کی فکر کرنی ہوگی اگر وہ ایسا کرتا ہے میں ایک سپوزیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں اسی طریقے سے یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو ایک ڈگری دی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3461 نمبر حدیث ہے یہ تو ٹائٹل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ آپ کے مدرسوں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو وہ ڈگری دی ہے کہ اگر اس کو ایک بات بھی پتا ہے وہ اگلے مسلمان تک پہنچا دے ساری ڈگریاں والی بات اگر کی تو سارے صحابہ بھی کوئی مفتی تو نہیں تھے ان میں بھی چاند ایک فقی لوگ تھے تو یہ تو نہیں کہ باقی لوگ دعوت کا کام نہیں کرتے تھے جتنی جس کو بات پتا چلتی تھی وہ اگلے لوگوں تک اس بات کو پھر یہی لوگ خصوصاً اہل حدیث مقبع فکر کے لوگ جنہیں میں الحمدللہ پوری دنیا میں تمام مقادب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب مانتا ہوں اہل سنت کے علوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی اہل حدیث یا اہل سنت کے جتنے آف شوٹ سے ہنفی شافی مالکی حنبلی یا اہل تشیع اور ان کے آف شوٹ اثنا عشری ہوں یا زیادیاں ہوں یا جتنے باقی لوگ ہیں ان میں سب سے میں حق کے قریب اہل حدیث کو مانتا ہوں اور انہی کے علماء اور عوام یہ بات کرتی ہے جس صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2311 کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے سیدنا ابو حریرہ کو آیت القرسی کا وظیفہ تعلیم کیا جس کی تصدیق بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا جو تجھے تین راتوں تک اے ابو حریرہ ملتا رہا لیکن اس نے بات سچی کی ہے تو یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اگر شیطان بھی سچی بات کرے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس کی تصدیق کرو تو اگر یہ مفتی صاحب مجھے زیادہ سے زیادہ بھی کوئی ٹائٹل دے دیں گے تو شیطان کا دیں گے تو میرے ریفرنسز کو دیکھیں حق بات کو قبول کریں ورنہ اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلہ پوچھتا رہے گا اسے کبھی ختم نبوت سمجھ آئے گی اسی طریقے سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیعو جب صرف اپنے اپنے مقابلے فکر کے مولویوں سے مسئلے پوچھیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کیا خامی ہے اور کسی کے اندر کیا خوبی موجود ہے وہ تو اپنے اپنے مسلک کی ڈگریوں کی طرف اور ان کے علماء کی طرف دعوت دیں گے لہذا آپ اس حوالے سے میری طرف سے ایک الزامی جواب بھی ہے انٹی وینم کے طور پر جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں کہ اگر یہی لوجک مان لی جائے مشر احمد ربانی صاحب کی تو ان کے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جنہوں نے بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ پڑھ کر سنت کے مطابق نماز شروع کی ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت طرف الدین کرنے کا جو طریقہ اڈاپٹ کیا ہے اگر یہ اس وقت اپنے بریلوی دیوبندی یا شیعہ علماء کی بات مانتے اور ڈگریوں کے پیچھے چل پڑتے تو وہ کبھی بھی حق بات قبول نہ کرتے تو ان تک تو نہ رہے نا بھائی اب یہ تو نہیں کہ بخاری اور مسلم میں آپ نے رفول یدین کی حدیثیں تو ماننی ہیں اور جو بخاری اور مسلم کے اندر بنو میاں کی بدماشیوں کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے کی اور یزید کے جو برے کارنامے آئے ہیں وہ آپ نے نہیں ماننے جن پنجابی جیسے کہنا میٹھا میٹھا ہاپ اپ تک کوڑا کوڑا تھو تھو اس کو وہ شیخ زبیلی زہی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ چودہ سو پینتیس ہجری اکثر کہا کرتے تھے دوگلی پالیسی سے کلی اجتناب دے تو یہ اکثر علماء جو ہیں وہ دوگلی پالیسی کا شکار ہوتے ہیں اپنی باری آئے تو بخاری مسلم جب اپنے خلاف بات آجے تو نہیں نہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو نہیں یہ باتیں پتا چلیں 
بھائی بزرگ ہوں یا علماء ہوں سب کے سب کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم ان کو خام کرنا ہوگا تب ہی ان کی بزرگی قائم رہے گی ورنہ ایسے بزرگوں کو چاٹنے جو کتاب و سنت کے خلاف گستخانہ قائد لوگوں کو بتائیں گے ان کی عزت کتاب و سنت کی وجہ سے تھی نا نہ کہ ان کو کوئی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا کہ آپ نے ان کی عزت اور اکرام کرنا ہے اب میرا ان سے مبشرہ مربانی صاحب سے سوال ہے یہ کہتے ہیں جو اردو کتابیں پڑھ کر یہ جو اردو کتابیں علماء نے لکھی ہیں خود مبشر صاحب بھی اردو میں فتوے لکھتے ہیں تو یہ کیا مال کمانے کے لیے لکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا تو موقف یہ ہے کہ ہر بندہ پہلے خود عربی سیکھے اور پھر وہ مسئلے حل کرے تو یہ کتابیں قرآن کے ترجمے حدیثوں کے ترجمے کیا علماء نے اپنے پرسنل نوٹس بنائے ہیں اگر نوٹس بنائے تو اپنے پاس رکھیں اور اگر انہوں نے پبلک کے لیے لکھے ہیں تو پھر پبلک تو وہی بات کر رہی ہے جو آپ نے ترجمے کیے ہوئے ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہی تو آپ ان کا ترجمہ تو نہیں آپ اپنا ترجمہ تو مانیں تو یہ بات کرنا کہ اردو کتابیں پڑھ کر تو اگر یہ پھر سیدھی طریقے سے ڈکلیئر کر دیں کہ ہم نے دنیا کا مال کمانے کے لیے یہ اردو کتابوں کے ترجمے کیے ہیں آپ کے لیے نہیں کیے تو یہ نہیں ہے کہ کب, کبھی کوئی بات اپنے گاٹے فٹ ہو جائے تو انسان پھر ان چیزوں سے وہ ویل کو انوینٹ کرنا شروع کر دے اب میں تو اسی طریقے سے مبشر بانی صاحب سے کہوں کہ آپ کہاں کے محدث ہیں امام بخاری کی تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے آپ بھی اپنی پوری سنت پوری کریں اور اس میں جتنے رابی ہیں ان کا تعارف لکھیں تو آپ مجھے بخاری مسلم سے حوالہ نہ دیں بلکہ ہر حدیث اپنی سنت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں تو یہ بات ٹھیک ہوگی تو آج کے بھی جتنے بڑے بڑے مفتی ہیں مفتی تو کیا ہے نقال ہیں یہ ایک اصطلاح ہے شریعت کی فکر کی ٹرم ہے نقال وہ ہوتے ہیں جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں ہم سب بھی نقال ہیں کتاب و سننے سے دلائل کو نقل کرتے ہیں ہماری اپنی سنت تو کوئی نہیں پہنچتی وہاں تک ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے ہاں امام بخاری روایت کر رہے ہوتے ہیں ہم نقال ہیں بخاری سے مسلم سے بداؤد سے ترمزی سے نسائی ابن ماجہ مسند احمد اور الموتہ امام مالک سے نقل کرنے والے لوگ ہیں اور یہی ہمارا بھی حال ہے اور ہمارے آج کے بڑے بڑے مفتیوں کا بھی اور بڑے بڑے علماء عرب کا بھی تمام مقاد میں فکر کے علماء ہے نقال ہی ہیں وہ نقل ہی کر رہے ہیں ان کتابوں کے ساتھ تو لہذا ان کو کوئی زیادہ سپرارٹی حاصل نہیں ہو گئی ہے اس حوالے سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈگریاں آ گئی ہیں اور ہمارے پاس اب اتھارٹی ہے کہ کسی کے لیے گمراہی کا فتوا لکھ دیں بہرحال الحمدللہ مجھے اتنی بنیادی عربی آتی ہے میں نے دو ہزار سات آٹھ کے اندر باقاعدہ طور پر عربی سیکھی ہے کہ میں الحمدللہ قرآن پاک کا ترجمہ بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتا ہوں اکثر احادیث کا بھی ترجمہ کر لیتا ہوں بس اوقات جب ضرورت پڑتی ہے تو اہل علم سے استفادہ کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اب تو کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں لہذا یہ بالکل الزام ان کی طرف سے باطل ہے کامنٹ نمبر ٹو مبشر احمد ربانی صاحب کا وہ کہتے ہیں یہ پہلے اپنے آپ کو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی طرف منصوب کرتا تھا اب بدل گیا ہے وہی بات ہے کہ اگر کسی کے مدرسے کی ڈگری بھی لے لو نا اگر اور بعد میں ان کے خلاف بات کہتے ہیں ڈگری تو ساڑی سی بدل گئی پائی پھر ڈگری تو کیڑا فائدہ سانو جو تو اڑے خلاف گال کیتی تھے پھر تسی کہنے ڈگری نہیں اسی آن کر دے اچھا تو اب بدل گیا ہے اور یہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں میں نے جب حافظ شیر محمد صاحب سے پوچھا جن کو شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ اپنے بعد سب کچھ دے کر گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ٹیلی فونک شاگرد ہوگا الحمدللہ حافظ شیر محمد صاحب سے میرا ابھی بھی رابطہ موجود ہے میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں شیخ زبیر علی زی صاحب کا شاگرد ہوں ہاں ویڈیوز کے اعتبار سے کتابوں کے اعتبار سے تو میرے بہت سارے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں جاوید احمد غامدی صاحب میرے استاد ہیں ڈاکٹر زاکر نائک میرے استاد ہیں غلام سول سعیدی صاحب میرے استاد ہیں لیاس قادری صاحب میرے استاد ہیں ڈاکٹر تعلقادری صاحب میرے استاد ہیں اگر ویڈیوز کی اور کتابوں کی ان ریفرنسز کی بات کرتے ہیں 
میں تو الحمدللہ اپنا فخر ہی بتاتا ہوں کہ میں نے کسی فرقے کے مدرسے کی ڈگری نہیں لی ہوئی ہے بلکہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تو یہ تو میرا فخر ہے میں نے کیوں اپنے آپ کو کسی کی طرف اس حوالے سے منصوب کرنا ہے کہ میں نے اس کے مدرسے سے کوئی ڈگری حاصل کی ہے لہذا یہ بغیر تحقیق کے مفتی مشربانی صاحب نے مجھ پر بالکل الزام لگایا ہے جھوٹا اور اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دن ان کو اس معاملے میں پوچھے گا اگر انہوں نے توبہ نہ کی اور مجھ سے معافی نہ مانگی آفیشلی میں نے الحمدللہ آج تک اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور ہستی کی طرف منصوب نہیں کیا ہمیشہ بات ہوتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ بلکہ آج سے ڈیڑھ سال پہلے میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ایک حق گو عالم دین تیئیس نومبر کو وہ ڈھائی گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں شیخ صاحب کے اپنے ویڈیو کلپس ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دے کے میں نے کئی ایسے موقف ان کے بیان کیے ہیں جو آج کل کے اہل حدیث علماء کے ان کے خلاف ہیں اور اس میں میں نے کلیئر کٹ اس کے مقدمے میں کلیئر کیا ہے کہ اگر کسی کو ابہام ہے تو وہ کلیئر کر لے کہ میں شیخ زبیر علی صاحب کا کوئی باقاعدہ شگرد نہیں ہوں نہ میں نے ان کے کوئی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے میرا سارا سارا جو سارے کا سارا ایسٹ ہے وہ ان کی ویڈیوز اور ان کی کتابیں ہیں جو وہ لکھ کر کے ہیں میں نے تو الحمد کلیئر کٹ اس کو ڈکلیئر کیا اور یہاں پر میں ایک اور کلیریفکیشن بھی اپنے حوالے سے دے دوں کہ میں ان کا کوئی باقاعدہ شگرد نہیں ہوں نہ ان کے پاس کوئی تعلیم حاصل کی میرے پاس سارا ایسڈ جو ہے وہ ان کی ویڈیوز ہیں ان کی کتابیں ہیں اور ان سے جو میری ٹیلی فونک ڈسکشن ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ جو میں خود بھی تحقیق کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتا تھا اور الحمد للہ کئی باتیں مجھے ان کی وجہ سے پتا چلی اور کئی باتیں ان کو میری وجہ سے پتا چلی لہذا میں ان کا کوئی مقلد نہیں ہوں ان کی حق گوئی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور جہاں جہاں پر مجھے ان سے اختلاف ہے وہ میں وقتاً وقتاً بتاتا بھی رہتا ہوں الحمد اور یہ پانچ کوشچن آنسر سیشنز ہیں جو میں نے شیخ صاحب کے ریکارڈ کیے خود بلکہ ان کو اس بات پر ابھارا کہ وہ اپنی ریکارڈنگ کروائیں اس کا جواب دینے سے پہلے بتاؤں یہ بن رہے نا وہ ریکارڈ کر ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز ہو سکتا ہے نا اس قسم کی جو ہے وہ جدید میڈیا ہے بہرحال میں نے نہیں چاہتا یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے آئے سے پچھلے سال میرے پاس آئے تھے اس وقت تحقیق کر رہے تھے تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے میرے خانے میں نام نہ لوں بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے اور میرے پاس جب آئے الحمد للہ ادھر بھی انہوں نے سرنا ہے سوال جب آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں بڑے لوگ اللہ کے مدد سے یعنی ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے اب اس ڈکلیریشن کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قرآن کی اس آیت کی طرف رجوع کرے لعنت اللہ علیہ اللہ کی لانت ہے جھوٹوں پر اور اگر اس میں وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو وہ غلط فہمی بھی قبول نہیں کی جا سکتی آج سے ڈیڑھ سال پہلے میں نے نہ آج تک اپنی نجی محفل میں نہ کسی ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ دعویٰ کیا کہ میں شیخ صاحب کا شاگرد ہوں تو آپ نے بغیر تحقیق کے بات کی تو سن لیں سورت الحجرات کی آیت نمبر چھ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسقم بنبائن فتبینو اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے اے ایمان والو تو تحقیق کر لیا کرو کہ وہ خبر سچی بھی ہے کہ نہیں اور بغیر تحقیق کے اتنا بڑے مفتی صاحب اس قسم کا ایکٹ کریں کہ ایک بندے کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کریں تو شرم تو کرنی چاہیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اوپر تلے تین ترک ہیں صحیح مسلم کے مقدمے کے اندر 
انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6 نمبر 7 نمبر اور 8 نمبر اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو اگے بیان کر دے جھوٹا ہونے کے لیے تو ایسے شخص کو جھوٹا ہونے کا سرٹیفکیٹ میں نے نہیں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے جو شخص بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے اور قران حکیم نے بالکل واضح طور پر فرمایا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ولیعوذ باللہ تعالی کمنٹ نمبر 3 جو مشر احمد ربانی صاحب نے میرے بارے میں کیا ہے اب سنیں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بعض ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر ایسی تقریریں کرنا شروع ہو گیا ہے ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر ہو کر میں نے ایسی تقریریں کرنی شروع کرتی ہیں میں ناسبی اور شیعہ سے متاثر نہیں ہوا قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم سے متاثر ہوا آپ تو صرف رفل یدین تک متاثر ہوئے ہیں نا میں نے پوری بخاری پڑھی ہے الحمدللہ اور مقادب فکر کے اس کوئے سے باہر نکل کے جب تک ہم کوئے میں تھے اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا باہر کتنی بڑی دنیا ہے تو ہم تمام بھائیوں کو دعوت کریں گے کہ اپنے اپنے مقادب فکر کے کوئوں سے باہر نکلیں باہر بہت بڑی دنیا ہے جس میں آپ کو کتاب و سنت کے دلائل پتہ چلیں گے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے یہ علم کا میدان ہے اور اس میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اندر وہ بات آئی ہے تو بھئی اس کا میرے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے مثال کے طور پر ایک بریلوی کہہ جی آپ قل انما انا بشر مثلکم نہ پڑھیں مجھے برا لگتا ہے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے قرآن کیا ہے تو پڑھ بھی پڑھے گی اسی طریقے سے کوئی کہے کہ جی وہ جامعہ ترمزی میں جو حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں حج تمتوں پر پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی تو اپ یہ ایسی باتیں نہ کریں اس میں مجھے حضرت عمر کی توہین کی بو آتی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی اپ اپنے دماغ کا علاج کریں اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں تو یا پھر اپ مان جائیں کہ اپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی اور ہستی کے لیے جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ معصوم ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی تو یہ مسئلہ شیعہ یا ناسبی حضرات ناسبی کہتے ہیں جس کے دل میں سیدنا علی کا بوس اور شیعہ یا اس کی بھی اپ سمجھ لیں سب سے بیسٹ فارم رافدی وہ ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر لانت کرتے ہیں ولی عظم اللہ تعالی تو میں کسی سے بھی متاثر نہیں ہوا اپ کی احسانی کے لیے مشر صاحب اپ عالم دین ہیں الحمدللہ میں نے اپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اپنا مقدمہ لکھ کر پیش کیا ہے جسے شوق ہے نا تو میرے یہ ریسرچ پیپر کا جواب دے جو میں نے لکھا یہ میرا ریسرچ پیپر نمبر 5 اے ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں یہ چھپتا ہے صرف چار صفحے ہیں دو ورکے کوئی بڑا نہیں ہے رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اپنا مقدمہ پیش کیا میں تو رافضیوں کے خلاف بھی لکھا ہے ناسبیوں کے خلاف بھی لکھا ہے یزیدیوں کے خلاف بھی لکھا ہے اور یہ دوسرا ریسرچ پیپر ہے میرا ریسرچ پیپر نمبر 5 بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جو ہماری اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں اکثر احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہے اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے اور اردو کے اندر بھی ہے یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے تو یہ اپ پڑھیں علم کے میدان میں ائیں جذبات کی تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی علم کے میدان میں ائیں اور الحمدللہ ان باتوں کا جواب دیں تو ہم اپ کے ساتھ ہیں لیکن اب یہ نہیں کہنا کہ جی گلاں تے صحیح نہیں پر کرنی ہے نہیں چاہیے دیاں او ہمارے بھی یہاں حنفی بھائی کہتے ہیں جناب لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں اپ رفع دین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ نماز پڑھائیں رفع دین کو چھوڑیں تو جس کو جو بات بری لگتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے اور میں یہ بات بھی یہاں پر کلیئر کر دوں 
مجھے تو کبھی ان ٹاپکس کی کبھی علی بے نہیں پتا تھی یہ تو آپ کے مقبر فکر کے ایک بڑے سکوالر ڈاکٹر زاکر نائک نے جب دوہزار نو دس کے اندر وہ یزید کے اوپر قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کی امام ابن تیمیہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے بالکل غلط طریقے سے تو میں نے ان کے جواب میں جب تحقیقی یہ پمفلٹ تو میں نے اس وقت لکھا تھا ان کو انگلیش میں ای میل بھی کی تھی اب الحمدللہ ان کا بیٹا جو ہے وہ میرے ایک ویڈیو سننے والے سٹوڈنٹ ہیں قاسم بھائی راول پنڈی کے اندر وہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا فارق نائک پڑھتا ہے امام محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض میں ان کے ہاتھ میں بھی دی ہیں یہ پمفلٹ ان کے گھر تک پہنچ چکے ہیں الحمدللہ اس چھوٹی عید کے اوپر ہم تو پوزیٹیولی بات پہنچا دیتے ہیں ان کے یہاں پر ایک ریسرچ سینٹر کے ہی اشرف محمدی صاحب آئے تھے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد تو میں نے ان کے ہاتھ میں بھی یہ پمفلٹ دیے تھے تو ہم پوزیٹیولی یہ بات پہنچا رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے جب یہ بات کہی اس وقت تو کسی اہل حدیث عالم نے ان کا رد نہیں کیا نہ انڈیا کے اندر نہ پاکستان کے اندر کسی ایک نے رد کیا ہو تو جب ہم نے تو جو اس کا رد کیا ہے بات پہلے انہوں نے اٹھائی ہے آپ ہمیں جوتیاں بھی مارتے ہیں ہمارے رونے پہ بھی بندی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسئلے اٹھاتا ہے مسئلے تو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھ کے ڈاکٹر زاکر نائک میں بڑی عزت کرتا ہوں میں ان کو کئی معاملوں میں اپنا استاد سمجھتا ہوں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ان کی ویڈیوز کے ساتھ لیکن علمی اختلاف اپنی زیادہ میں اب مفتی صاحب کی طرح ان کو جائل گمراہ اور اس قسم کے سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا کبھی بھی نہ یہ میرا ظرف ہے کہ میں ایسی بات کروں تو ڈاکٹر زاکر نائک نے یہ بات کی تو ہم نے ان کے جواب میں بات کی تو اب یہاں پر بھی یہ الزامی جواب پہ میں پھکی کے طور پر مفتی مبشر احمد ربانی صاحب کو بتانے لگا ہوں کہ اصل میں ناسبی اور شیعہ حضرات سے متاثر کون ہوئے ہیں آپ کے روحانی باپ روحانی باپ بہت بڑے عالم دین امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری وہ ناسبیوں اور شیعہ سے متاثر ہو کر انہوں نے غلوف کیا ہے اہل سنت کی عقائد کے اندر اور میں حوالہ دینے لگا ہوں ان کی سب سے مشہور کتاب منہاج السنہ کی آپ ساتویں جلد پڑھ لیں صفوں کے صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں صرف ایک حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اور بعض اوقات انہوں نے اس کو کہہ دی یہ جھوٹی روایت ہے اور وہ حدیث وہ ہے جو حدیث سے متواتر ہے میرا یہ چیلنج ہے ابن تیمیہ سے پہلے نہ ابن تیمیہ کے بعد آج تک کسی نے اس حدیث کو ضعیف کیا اس کو مطلب صحیح حدیث تک بھی نہیں بلکہ متواتر حدیث کا ہے من کن تم مولا ہو فہادہ مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی یہ حدیث جامع ترمزی میں موجود ہے مسند احمد میں موجود ہے سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے شیخ البانی نے بھی اسے حدیث متواتر کہا اور شیخ زبیل زئی صاحب رحمہ اللہ نے بھی اسے حدیث متواتر کہا ہم ان کا کلپ بھی یہاں پر میں ایک ریکارڈڈ ہے میرا مسئلہ نمبر 102 کا انشاءاللہ تعالی اس میں وہ ڈال بھی دیں گے کلپ بھی جس میں میں نے اس حدیث کا پورا تعارف کروایا ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا یہ جھوٹی روایت ہے بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں چھ ہزار دو سو پچیس چھ ہزار دو سو چھبیس چھ ہزار دو سو ستائیس اور چھ ہزار دو سو اٹھائیس چار ترک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر 
اٹھارہ ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی تفرق یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدر الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بات کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد والا محمد پڑھتے رہے اور آل محمد زبا کر دی دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں ولی آزب اللہ تعالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب اسنا میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم بائیس ترک لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خم کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر ودیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا فہاذا علی یو مولا پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فن اللہ ہوا مولا نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشا والا مانا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر ہاک رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بال نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل کشا مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایا کا نابدو ایا کا نستائن اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبد القادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایا کا نابدو اے اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستعین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بر اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں وہ صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب المان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے 
بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافی کی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقعہ حرہ میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت البدا پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بدبخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کن تو مولا فہاد علی مولا بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سید علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راودیوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبوت کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا ماض اللہ اگر یہی چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادا سا ریسرچ پیپر یہ میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں ابود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میا کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مقفلینا و میتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجئے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ کو واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھیں ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ اب حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں کفر ہوتا ہے تو مبشرہ مربانی صاحب آپ ذرا جرت کریں اور اپنے جو روحانی بزرگ ہیں امام ابن تیمیہ ان کے اوپر کفر کا فتوا لگائے میرے اصول پہ نہیں اپنے اصول کے اوپر جنہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے اب مجھے پتا چلے گا کہ آپ کی کتاب و سنت سے کتنی محبت ہے 
اور آپ کی کتنی محبت اپنے بزرگوں کے ساتھ ہے جو آپ باقیوں کہتے ہیں جی لوگ کتاب و سنت کے مقابلے پہ اپنے بزرگوں کو نہیں چھوڑتے تو اب آپ پہ بھی امتحان آگئے ایک اپنا بابا اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے نا جس نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے امام ابن تیمیہ المتوفات ساس اٹھائیس ہجری انہوں نے منحاج السنہ کے اندر حدیث متواتر کا انکار کیا ہے اور یہ الحمدللہ میرے سچ پیپر جو ہیں ان کے اندر بالکل مقدمہ علیہ سنت کا میں نے واضح کیا ہے میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا اس پہ مجھے ای میل کر کے اس کا پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں تو بھائیو یہاں پر یہ یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے سیدن علی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دینا اور ان کے ساتھ بوس کا اظہار کر دینا صحیح سنت کے ساتھ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں موجود ہیں پہلی روایت ہے سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور دوسرا ترک اس کا آتا ہے ایک اور طریق کہ میری وجہ سے دو فرقے دو زخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے یہ حدیث موقوف ہے فصال صحابہ امام عام نمبل کی کتاب اس کی مرفوع روایت بھی تبرانی میں رسول اللہ سے بھی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ روایت ضعیف ہے یہ روایت صحیح ہے اور ظاہر سید علی کو یہ غیبی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہی پتا چلی ہے یہی محدثین کا اتفاق ہے جب کوئی غیبی خبر کوئی صحابی بیان کرے گا وہ موقوف ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر تو یہ سیدنا علی سے نفرت کی وجہ سے بخش اور محبت کی وجہ سے دو فرقے دو میں جائیں گے اہل سنت تو درمیان میں ہے اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہمیں تو یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے جی یہ رافضی جو ہیں یہ محبت میں غلوف کرتے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں یہ دشمنی میں غلوف کرنے والے کون ہیں اور یہ قیامت تک پیدا ہوں گے ذرا اپنی صفوں میں ہم تلاش کریں نا ناسبی گھسے ہوئے ہیں اور اکثر ناسبی تو اہل حدیث کے یہاں ہی گھسے ہوئے ہیں اگرچہ اہل حدیث ان کو آن نہیں کرتے لیکن پھر ان کی مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھاتے ہیں ان کی مسجدوں کے خطیب بھی ہوتے ہیں یہ ہمارے اکیڈمی کے بالکل پاس وہ سب سے بڑا خبیص ناسبی فیض عالم صدیقی جس نے پوری دنیا کے اندر ناسبیت جو ہے وہ پھیلانے کے لیے کوشش کی ہے وہ اہل حدیث مسجد کا امام تھا ابھی اس کا بیٹا سرگودا کے اندر ایک اہل حدیث مسجد میں امامت کرتا ہے تو اپنی جو چارپائی کے نیچے بھی ڈنڈا پھیرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ناسبی گھسے تو نہیں ہوئے ہم اہل سنت کے اندر پھر پتہ چل جائے گا اور رافضیوں کو پیٹتے رہتے ہیں ہمیں تو نہ رافضیوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے اس اعتبار سے اور نہ ناسبیوں کے ساتھ ہمدردی ہے ہمیں ہر کلمہ کے ساتھ ہمدردی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے چاہے وہ کسی بھی مقبہ فکر کے ساتھ ہو اور وہ الحمد حق بات کو قبول کرے تو بہرحال یہ وہ بات یہ ہے کہ اپنے اوپر جب بات آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق قبول کرنا کتنا آسان ہے تو میں الحمدللہ مسئلہ نمبر 102 کا ویڈیو کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا جس میں میں نے حدیث غدیر خم حدیث متواتر اہل سنت اہل تشیعوں کے درمیان جو کامن ہے من کنتو مولاہو فہاد علی مولاہو اس کی پوری تحقیق میں اس میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا اس کے بعد مبشر احمد ربانی صاحب کے اوپر ہے وہ حق بات قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم زبردستی تو حق گھول کے نہیں کسے پلا سکتے تو یہ علم کا میدان ہے مبشر صاحب یہ سنیں اور آپ کو پتا چلے کہ حق کس چیز کا نام ہے اور حق پرستی کس چیز کا نام ہے جھوٹا الزام نمبر پانچ یہ بھی میں عوام الناس سے مخاطب نہیں ہوں صرف علماء کے ساتھ ہوں عوام تو الحمدللہ مجھ سے محبت کرتی ہے جب ہی تو تمام مقاطب فکر کے ایمانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں اور تمام مقاطب فکر کے علماء اور ان کی راسخ العقیدہ پبلک جو ہے نا وہ کہتی ہے جی دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہی اس وقت انجینئر محمد علی مرزا ہے اس سے بڑا فتنہ امت میں پہلے پیدا نہیں ہوا ظاہر فتنہ تو ہے آزمائش تو آپ کے لیے بن گئی ہے کیونکہ آپ کا رلائے جن کتابوں پہ تھا انہی کتابوں میں سے وہ عقائد بتا رہے جو آپ نے اپنی پبلک سے چھپائے ہوئے تھے انہیں بخاری اور مسلم میں میں نے تو نہیں ہے دیسے ڈالی ہیں 
یہ تو پہلے کی لکھی ہوئی ہیں تو اگر میں بتا رہا ہوں تو مجھ پر غصہ کرنے کی بجائے امام بخاری امام مسلم پر غصہ کرے اور اپنی آخرت برباد کریں لیکن یہ میں نے زامی بات کی ہے اپنی آخرت برباد نہ کریں بلکہ کتاب و سنت کو حجت مانیں اور سر تسلیم خم کریں پکے مسلم بنیں یہ پانچواں الزام بھی دور حاضر کے ایک بہت بڑے مناظر جنہیں مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے حافظ عمر صدیق صاحب انہوں نے بھی بائی نیم ایک آڈیو ریکارڈنگ کے اندر مجھ پر پانچ جھوٹے الزامات لگائے ہیں آڈیو ریکارڈنگ ان کی موجود ہے یہ شخص مرزا محمد علی جیلوی ہے جو کہ ایک جاہل چھوکرا ہے سادہ قرآن مجید کا ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا اور اپنے آپ کو بڑا لاما سمجھتا ہے اور نہ جانے کیا کچھ سیدنا معاوے کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے اور یہ تقی باز ظالم ہے تو طلاق کے مسئلہ میں بھی اس کو شدید ٹھوکرے لگی ہیں جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے قرآن مجید اور احادیث سیاح دلیل کے مطابق ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک ہی شکر بھائیو اس آڈیو ریکارڈنگ کے اندر ان کی طرف سے پانچ جو بڑے بڑے جھوٹے الزامات لگائے گئے میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا جواب علمی جواب دوں گا لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ جو عمر صدیق صاحب ہیں میں ان کی پرسنلی بڑی عزت کرتا ہوں میں نے یہ اپنے ریسرچ پیپر جو ہیں یہ دونوں ان کو بائی ڈاک بھجوائے بھی تھے کہ یہ علم کا میدان ہے اسے پڑھیں رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر موجود ہے ریسرچ پیپر نمبر فائیو اے اور دوسرا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر پچاس سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے ہیں یہ بائی ڈاک ان کو گئے اور ان کی طرف سے خط بھی آیا اور خط میں پتا کیا لکھا ہوا تھا بڑی افسوسناک بات وہ لوگ جو پوری دنیا کو کہتے ہیں کتاب و سنت کتاب و سنت انہوں نے کہا کہ مجھے میرے خط کا آپ نے جواب بھی نہیں دینا آپ کی چیزیں مجھے پتا چل گئی ہیں لیکن یہ جو باتیں ہیں نا اگر آپ سننی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں یہ باتیں لوگوں کو نہ بتائیں یہ جواب آیا ان کی طرف سے یعنی وہی بات ہے کہ بہاری مسلم سے نماز کا طریقہ کسی انفی کو بتا دیں وہ کہتا ہے جناب ہمیں پتا ہے لکھا ہوا ہے رف الدین کے ساتھ طریقہ لیکن یہ پبلک کو نہ بتائیں ہمارے گاٹے فٹ ہو جائے گا تو یہ پمفلٹ ان تک پہنچے ہوئے ہیں مشربانی صاحب نے تو شاید نہیں پڑھے تھے لیکن انہوں نے الحمد پڑھے ہیں اور انہوں نے جو جزیدیت کے خلاف علم بلند کیا ہے ہمارے پاکستان کے اندر اور انہوں نے جزید کے خلاف پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروایا میں اس کی بالکل دل سے تائید کرتا ہوں لیکن میں ان کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اس پوری حقیقت کو سمجھیے جزید کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوا یہ ایک پوری اسلامی نظام کی گراوٹ تھی جس کا نمائندہ بن کر جزید سامنے آیا اور وہ جو گراوٹ ہے وہ پچاس سیول اسناد احادیث کی روشنی میں ہمارے اہل سنت کے آئمان نے لکھ دی ہوئی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں لکھی بہرحال ان کے کامنٹ سنیے کامنٹ نمبر ایک حافظ عمر صدیق صاحب کی طرف سے ذرا یہ لینگویج سنیں ان علماء کی لینگویج سنیں یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے الفاظ دیکھیں حالانکہ مجھ سے وہ پانچ سات سال ہی بڑے ہوں گے اس سے زیادہ بڑے نہیں لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح کی لینگویج اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک جو عربی پروناؤنسیشن بھی صحیح نہیں کر سکتے لہنے جلی کرتے ہیں کئی معاملات میں ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو ان کی پازیٹو چیزیں ان کو تو کسی نے جائل چھوکرا نہیں کہا صرف اس لیے کہ ان کے مقبہ فکر نے ان کو آن کیا ہوا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو بھی کہیں لیکن ایک اصول رکھیں میں نے امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کی غلطیاں پکڑی المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری تو ان غلطیوں کے بعد ان کے اوپر گرفت کریں اسی طریقے سے 
انہوں نے حدیث متواتر کا انکار کیا ہے منحاج السنہ کتاب میں ساتویں جلد کے اندر من کنتو مولاہو فہادہ علی مولاہو اس حدیث کا انہوں نے انکار کیا ہے اور حدیث متواتر کا انکار جسے پوری امت متواتر مانتی ہے چاہے شیخ البانی ہو چاہے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ ہو چاہے ابن تیمیہ سے پہلے محدثین ہو یا بعد والے سب کے سب متواتر کہتے ہیں حدیث متواتر کا انکار اہل سنت کے ہاں تو کفر ہے تو آئیں اب میدان میں آپ کہیں نا کہ یہ جاہل چھوکرا یہ لفظ ان کے لیے بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا کہ ہاں جی مفتی صاحب آپ حافظ عمر صدیق صاحب آپ دوغلی پالیسی سے کل اجتناب کرنے والے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن اپنے بزرگوں پہ ہاتھ ڈالنا یہ بڑا جو ہے وہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو تو کہا جا سکتا ہے آپ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کر کتاب و سنت میں آئیں جب خود چھوڑنا پڑ جائے نا پھر بڑی مصیبت ہو جاتی ہے تو اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں یہ کسی مدرسے سے فارغ ہوا نہیں ہے میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہم اپنے لیکچرز کے اندر کب یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کسی مدرسے سے پڑھے ہمارا تو فخر ہی یہی ہے کہ ہم مدرسوں کے ان جو ہے وہ کنوں سے باہر نکل کر علم کی دنیا سے بات کرتے ہیں کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں اگر کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہے ہمارے منہ پر دے مارے ہم جو بھی بات کر رہے ہیں کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ کر رہے ہیں بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے یا بی اے ٹی بٹ ہے یہ آکسفورڈ کی ڈش نہیں بتائے گی اگر ہم کتاب اللہ سے بتاتے ہیں کہ سورت البکرا کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری ڈگری تو نہ مانے آپ آپ سورہ البکرا کی آیت نمبر 279 پڑھ لیں اور پھر ڈگری والی بات میں پھر وہی بات کروں گا صحیح بخاری میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3461 بلغوا عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈگری دی ہوئی ہے ساری آیات تو آپ کو بھی نہیں آتی ہیں قرآن حکیم میں ہزار کے قریب آیات تو سائنس کی فیلڈ سے ڈیل کرتی ہیں تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ کو سائنس کتنی آتی ہے میرے سے زیادہ آتی ہے آپ کو میں کوالیفائڈ انجینئر ہوں الحمد تو اب میں کہوں گا کہ چونکہ آپ ہزار آیات کی تو آپ تفسیر بیان ہی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ سائنس میں بالکل جاہل ہیں یا میں وہی الفاظ ناؤد باللہ استعمال کروں گے جاہل چھوکرے ہیں تو پھر آپ کی کیا حیثیت رہ جائے گی تو یہ بات نہیں ہے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو یہ اور پھر وہ جو صحیح بخاری میں حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو حریرا کو جو ہے وہ آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی وہ شیطان تھا جس نے آیت الکرسی کا یہ وظیفہ دیا کہ جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے تو حق بات کو قبول کرنا چاہیے دلائل کے ساتھ کمنٹ نمبر ٹو آپ یہ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب انسان اپنے مسلک کی محبت میں اندھا ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر کیا صورتحال بنتی ہے کہتے ہیں یہ سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا میں اس کے اوپر کیا کمنٹس کروں یہ تلاوت بھی نہیں کر سکتا سادہ قرآن ناظرہ دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو معذرت کے ساتھ عمر صدیق صاحب میں الحمدللہ میں نے تجوید انیس بانوے میں سیکھی ہوئی ہے کوالیفائیڈ لوگوں سے جب میری داڑھی موچ نہیں نکلی تھی میٹرک میں تھا میں اس وقت بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا تھا جو آج آپ کے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے میرے سینکڑوں شاگرد ہیں جن یونیورسٹی میں جنہوں نے مجھ سے تجوید سیکھی ہوئی ہے الحمد ہاں آپ کے اکثر علماء کا حال یہ ہے کہ وہ لکھن جلی کا بھی خیال نہیں رکھتے ان کو الف اور آئین میں فرق نہیں پتا سین سواد اور تھا میں فرق نہیں پتا آف اور کاف میں فرق نہیں پتا دال اور واد میں فرق نہیں پتا یہ الحمدللہ ہمیں تو یہ تجوید بڑے اچھے طریقے سے آتی ہے اور ہماری تلاوت بھی کتنی 
درجنوں تلاوتیں جو ہیں وہ میری تجوید کے ساتھ الحمدللہ نماز کی ریکارڈنگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور انشاءاللہ تعالی ایک ریکارڈنگ میں اس میں بھی لگا دوں گا تاکہ ان کو پتا چلے اس کے بعد میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت سننے کے بعد ذرا اسی طریقے سے آپ اگر تلاوت کر کے دکھا سکتے ہیں تو پھر میں مانوں گا کہ ہاں جی آپ جو ہم پہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاید آپ ہم سے بڑے کو کاری ہیں ٹھیک ہے ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم بہت بڑے کاری ہیں لیکن الحمدللہ کئی عربیوں نے بھی میرا قرآن جب سنا انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرے ساتھ عربی اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ کی تو بالکل پروناؤنسیشن جو ہے عربک والی ہے یہ کیسے ہے تو میں نے بھائی پریکٹس کی ہے الحمد عربی کاریوں کے ساتھ ان کی کیسٹوں کے ساتھ اور باقاعدہ طور پر فنی طور پر اس علم کو الحمد حاصل کیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ سے ہی بخاری سات ہزار بالقرآن وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو قرآن ترنم کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ نہیں پڑتا کہ میں بھی اب اس پہ سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک دو صورتیں تو ضرور چاہتا ہوں کہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائیں اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری گواہی بھی ہو جائے اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى 
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursaleen Walhamdulillahi rabbil alameen Or yeh jab meri talawat upload ho jaye Masla number 112A Mein se clip mein daloonga سورت الفاتحہ اور سورت العلا کی تلاوت کا اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب کو کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیان سے توبہ کریں اور مجھ سے معافی مانگے ویڈیو میں کیونکہ آپ نے ویڈیو کے اندر ایک مسلمان پر جھوٹا الزام لگایا ہے ورنہ میں قرآن کی آیت آپ کو یاد کرواؤں گا لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ میرا فتوہ نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کا فتوہ ہے لہذا مجھ پہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اپنے علماء کی فکر کریں ڈاکٹر زاکر نائک جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں آپ ذرا ان کا قرآن سنیں تو اللہ نے جلی زبر زیر کی بھی غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ قرآن یہ سادہ ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا یہ اپنے علماء کے بارے میں جو اکثر جو ہے وہ صحابہ اکرام علی مردوان کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ رضی اللہ تعالیٰ تو لفظ ہی کوئی तो वो अपनी वही फतवा उन पे लगाएं तो दोगली पॉलिसी से कुली इجتناب हो तो हमें खुशी होगी कि आपने अपने उलमा के ऊपर भी फतवा लगाया हमारे पे भी लगाया कमेंट नंबर 3 ये अब सेंसिटिव इशू है बड़ा अटेंटिव होके सुनने वाला कहते हैं हाफिज उमर सिद्दीक साहब ये हजरत माविया के बारे में شدید بکواسات کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ یہ رضی اللہ تعالی جب انہوں نے کلپ ریکارڈ کر رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت معاویہ کے بارے میں شدید بکواسات کرتا ہے یہ بالکل اسی طریقے کا جھوٹا الزام ہے جیسا کہ بریلوی حضرات اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ قرآن حکیم سے وہ آیات پڑھتے ہیں کہ یہ گستاخی کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ پڑھ کے یہ رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں معاذ اللہ حالانکہ قرآن کی آیت ہے اور یہ اسی طرح کا جھوٹا الزام ہے کہ اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اہل حدیث کے ممبروں سے جو حج تمتوں کی پابندی والا معاملہ جامعہ ترمذی سے ڈسکس ہوتا ہے کہ سیدنا عمر نے حج تمتوں پر پابندی لگائی تو ابن عمر نے ان کے بیٹے نے مخالفت کی تو یہ حضرت عمر کی توہین کرتے ہیں اہل حدیث حضرات معاذ اللہ لا توہین نہیں ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی شخص بھی معصوم نہیں غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے احترام اپنی جگہ رہے گا تو کیا یہ سیدنا عمر کی میں اس کو تو ہین کہنا شروع کر دوں کہ آپ لوگ کرتے ہیں تو یہ بالکل اس طریقہ کیا ایک غیر علمی اتراز ہے یہ علم کا میدان ہے جس بات کی بجائے علمی میدان میں حق بات کو قبول کریں اور حق بات ہی لوگوں سے بیان کریں تو الحمدللہ میرے پہ جو فتوہ لگایا تو میں آپ کو حافظ عمر صدیق صاحب یہ بائی ڈاگ بجوا چکا ہوں اور آپ کا جوابی خط بھی آ چکا ہے یہ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت ناسبیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ اور یہ 5B یہ آپ تک پہنچ چکا ہے آپ اس کا جواب دیں یا ان کے جو چاہنے والے ہیں مرزا انڈرس کو 95 at yahoo.com پہ مجھے ایمیل کر کے اس کا پی ڈی ایف مگوا لیں یا ایل سنت پاک.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو پھر اس کا جواب دیں آپ یہ علم کا میدان ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جناب فلاں کے پاس ڈگری نہیں ہے اور فلاں جو ہے بکوا ساتھ کرتا ہے خدا کے لیے وہ بکوا ساتھ نہیں ہے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں اپنے امام کی فکر کریں ये अगर माज अल्लाह इसको बकवा साथ कह रहे हैं तो फिर उन बुजुर्गों के ऊपर लगाएं चोर से पहले चोर की मां को मारना चाहिए ना मैं तो नकाल हूं जैसा कि आप नकाल हैं बुखारी और मुस्लिम से आप रफल ये दैन नकल करते हैं मैं बाकी चीजें भी नकल करता हूं तो ये तो नहीं कि रफल ये दैन मीठा-मीठा हाफ-हाफ ते कोड़ा-कोड़ा थूथू और ये हाफिज उमर सिद्दीक साहब हैं जो ये जेलम शहर में इनको कोई दो तीन साल पहले बुलाया तो इन्होंने बगैर नाम लिए हुए मेरी तरफ किनाया किया नन्ना मौदूदी 
مدودی صاحب نے تو تاریخ کی کتابوں سے خلافت و ملوکیت لکھی تھی نا اس نے یہ پچاس سیون اسناد احادیث بخاری اور مسلم اور باقی اہل سنت کی کتابوں سے نکل کی ہیں تو آپ اپنا یہ جو ورجن ہے اس کو ریوائز کر لیں اب آپ تقریروں میں یہ کہا کریں کہ یہ مدودی سے بھی بڑا فتنہ ہے ننہ مدودی نہ کہیں کہا کریں بڑا مدودی ٹھیک ہے پھر میں کہوں گا کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں یہ اس سے بڑی چیز ہے الحمدللہ تو یہ جب جواب نہ ہونا پھر اس قسم کی بات ہے تو یہ اکثر وہ پھر میں کہتا ہوں یہ بالکل ٹھیک مار رہا ہے کہ بہاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں وہی خرابی آئیں گی جو علماء جہود اور نصارہ کے اندر آئی تھی قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر وہ گوہ کے سراغ میں داخل ہوئے تم بھی اسی میں داخل ہوگے تو علماء یہود والا کردار ہمارے علماء بھی ادا کرتے ہیں تو الحمدللہ مولا مرودی سو یہودی علماء پر غالب آئے خلافت و ملوکیت لکھ کر تو صحیح ہے یہ بالکل ایک مدودی سو نہیں میں کہنا چاہیے لاکھ یہودی علماء تو پاری جڑے حیات مسلمان نے پر کردار یہودی علماء لے اونا تھا لاکھ علماء پہ وہ بھاری ہیں ایک لاکھ پہ بھاری ہیں بلکہ ملینز پہ بھاری ہیں تو یہ ایک ہے بس زہریلہ جملہ بہت دیں کوئی توحید کی بات کرے کوئی یہ بھابی ہو گیا ہے کوئی جو ہے وہ صحابہ کی بات کرے کوئی دیوبندی ہو گیا کوئی اہل بیعت کی بات کرے یہ شیعہ ہو گیا کوئی کتاب و سنت کی بات کرے اس کو کوئی اہل حدیث ہو گیا اس طرح کوئی زہریلہ جملہ بول دو تاکہ اگلے بندے کی مت ماری جائے لیکن حافظ عمر صدیق صاحب اب لوگوں کی مت نہیں ماری جاتی اب یہ انٹرنیٹ کا میڈیا کا دور ہے اب لوگ حق بات قبول کرتے ہیں الحمدللہ لوگ اندے مقلد نہیں ہیں کسی بھی مقبع فکر کے تو حافظ عمر صدیق صاحب آپ جن باتوں کو بکواسات کہہ رہے ہیں نا وہ پچاس سیول اسناد احادیث ہیں بخاری اور مسلم سے میں آپ کو نمونے کے طور پر بقول آپ کے جس کو آپ نے بکواس کہا ہے نا میں اس کا حوالہ بھی دینے لگا ہوں اور اب آپ دل تھام کر اس حوالے کو سنیں اور اپنی عوام کو بتائیں کہ یہ امام مسلم نے ناؤز باللہ من ذالک بقول آپ کی یہ بکواس کیوں نکل کیا ہے اور یاد رکھیں امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے صحیح مسلم کے اندر کہ میں یہ عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں یہ جو آج مامے اور چاچے بنے ہوئے نا یہ حدیثیں بتانی نہیں چاہیے امام مسلم نے تو عوام کے لیے لکھی تھی حدیث کرتاس نہیں بتانی چاہیے میں نے الحمد للہ حدیث کرتاس جو راضیوں نے ہمارے گلے میں فٹ کی کہ وفات کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر علیہ السلام امیر المومنین انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئے تو رابضیوں نے فتنہ کھڑا کیا میں نے جواب دیا نا اہل سنت کا مقدمہ میں نے پریزنٹ کیا نا مسئلہ نمبر 55 بھی حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ اور وسیع رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم الحمدللہ خلفہ راشدین کا دفاع کرنے والے ہیں اب یہ آپ جس کو بکواس کہہ رہے ہیں نا امام مسلم نے مقدمے میں لکھا یہ عوام الناس کے لیے حدیث ہیں علماء کے لیے نہیں ہے صرف صحیح مسلم انٹرنیشنل امریک کے مطابق کتاب العمارہ چپٹر کے اندر چار ہزار سات سو چھتر نمبر حدیث ہے اب یہ وہی بات ہے جس نے قل انما انا بشروں مثلکم کسی کو پیڑ لگ جاتی ہے نا یہ سن کے تو ان کو یہ صحیح مسلم کی حدیث سن کے پیڑ لگ جاتی ہے صحیح مسلم چار ہزار سات سو چھتر عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ رحمہ اللہ تابعی ان کا بیان ہے کہ میں ایک دن خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا تو میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ان کے سائے میں بیٹھا ہوئے دیکھا وہاں وہ اطاعت امیر کے حوالے سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے جب وہ بیان کر چکے تو میں نے ان سے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے یہ حدیث خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ امیر کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے کانوں نے یہ حدیث سنی میرے دل نے یہ یاد رکھی 
اب وہ کیا کہتے ہیں اب یہ علم کا میدان ہے حافظ عمر صدیق صاحب گستاخی کا فتوہ نہ لگائیے کہ نہ اس صحابی نے لگایا ہے اب وہ تابعی کہتا ہے اے عبداللہ بن عمر بن آس یہ کوئی تاریخی روایت اصول کافی نہیں میں پڑھ رہا صحیح مسلم 4776 اے عبداللہ بن کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑت کریں اور نہ حق لوگوں کو قتل کریں جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 29 ایک تابعی صحابی کو سکھا رہا ہے اور اس کے ساتھ بیعث کر رہا ہے اندازہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ مت کرو اور لوگوں کو نحق قتل نہ کرو یہ وہی حدیث ہے جو میں نے سعودی عرب کے ایک مولوی کو جب حرم شریف کے اندر بتائی تو اس کے ہونٹ خوشک ہو گئے اور ہاتھ پاؤں کامنا شروع ہو گئے اس کے لیے میں نے کہا بھائی یہ مسلم میں لکھی ہے وہ کہنا کتو کٹی ہے میں کہا اتو گئی ہے سن تجھے جھاڑ دیتی ہیں نیزی پڑھ لیں یہ تو علم کا میدان ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ اب ادھر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ آپ کو سید خاندان میں پیدا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بن جائے گا جب تک اس کے عمال نہیں ہوں گے اس وقت تک نہیں بان سکتا تو یہ آیت پڑی تو عبداللہ بن عمر بن آس جو ہیں وہ پریشان ہوئے انہوں نے اپنا سر جھگا لیا تھوڑی دیر بار یوں آنکھیں اٹھا کر انہوں نے کہا کہ ماویہ کی اطاعت صرف ان کاموں میں کرو جس میں اللہ کے احکامات کے اندر اندر وہ حکم دے اور جب وہ اللہ کے احکامات کے خلاف تم کہے تو ماویہ کی اطاعت نہ کرو انہوں نے تو حافظ عمر صدیق صاحب یہ نہیں کہا کہ بکواسات بن کر اتنے بڑے صحابی کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں اور یہ بھی نہ کہیں گے صحابہ کا آپس کا معاملہ وہ صحابی بھی نہیں تھا وہ تابعی تھا خدا کے لئے اور یہ بقول آپ کے اگر یہ بکواس ہے تو یہ امام مسلم نے نکل کیا اور انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا میں وام الناس کے لئے حدیثیں نکل کر رہا ہوں تو یہ الحمدللہ صحیح مسلم سے تھا اب میں ان کے گھر کی خبر بھی لیتا ہوں جب تک اپنے باب بزرگ کا حوالہ نہ دیا جائے اس وقت تک سمجھ نہیں آتی اب یہ الزامی جواب کے طور پر میں دینے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اس وقت جتنے اہل حدیث علماء ہیں وہ دو یا تین واسطوں سے ان کے شاگرد ہیں جس طرح بریلویوں کے لیے آمزہ بریلوی صاحب ہیں اور دیوبندیوں کے لیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں بالکل اس طریقے سے اہل حدیث کے لیے ان کے سب سے بڑے عالم جن کو وہ کہتے ہیں شیخ کل محدث آزم میاں نظیر حسین دہلوی رحمہ اللہ تعالی میں ان سے بڑی عقیدت رکھتا ہوں الحمدللہ حق گو انسان تھا. المتوفہ تیرہ سو بیس ہجری پورے انیس سو عیسوی کے اندر ان کی وفات ہوئی آج بیس سو پندرہ ہے آج بائیس اگست بیس سو پندرہ ہے آج سے تقریباً ایک سو پندرہ سال پہلے وہ فوت ہوئے ٹرو جنٹل مین تھے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی اور باقی مقابل فکر کے لوگ بھی ان کے بارے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں ایون اہل تشیعو بھی بریلوی بھی اور دیوبندی بھی ان کے لیے بڑا نرم گوشہ جنہوں نے ان 1885 کے اندر ملکہ وکٹوریہ کو خط لکھ کر اہل حدیث نام کو رجسٹر کروایا تھا یہ وہ ہیں میاں نظیر حسین دیلوی صاحب اور اس کو جو ہے وہ حنفی جو ہے نا وہ اتراز کے طور پر پیش کرتے ہیں میں تو ان کو سلام کرتا ہوں اس بات کے اوپر اس سے بھی بہتر تھا اپنے آپ کو مسلمان رجسٹر کرواتے مسلم رجسٹر کرواتے بارل لوگ ان کو کہتے تھے تو میاں نظیر حسین صاحب نے کہا محمد سے ہمارا کیا لینا دینا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ہم اہل سنت اہل حدیث ہیں آپ نے اگر ہمیں رجسٹرڈ ہی کرنا ہے تو ہمیں اہل حدیث رجسٹرڈ کریں اس کے برعکس بریلوی دیوبندیوں نے اپنے آپ کو بریلوی دیوبندی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے اس سے تو بہتر ہے اہل حدیث یا اہل سنت اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانا 
تو یہ وہ ہے میاں نظیر حسین دیلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو بیس کے لیے ان کا فتاوہ نظیریہ چھپا ہوا ہے اہل حدیث نے چھپا ہے میں نے گھر میں نہیں چھپا فارسی کے اندر ہے اردو ترجمہ بھی اہل حدیث کا ہے لفظ با لفظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں فتاوہ نظیریہ جل تین اہل حدیث اکیڈمی کشمیری بازار لاہور سے چپٹر ہے مناقب صحابہ رضی اللہ عنہم جل تین صفحہ چار سو پنتالیس اور چار سو چھالیس سوال نمبر دو ہے اس کے اندر سوال سنیں اس ٹائم کے لوگ جائیں کتنے پڑے لکھے لوگ تھے سوال کرتے ہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی اور خاتی کہنا جائز ہے یا نہیں حضرت علی سے مقابلہ کیے بغیر اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر یا امام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جائے تو کیا یہ ضروری ہے یا نہیں یہ سوال ہے اب ذرا جواب سنیں یہ آپ کو اگر اس کا پی ڈی ایف چاہیے ہو تو مرزا انڈرس کو نائنٹی فائیو ایڈ یاہو ڈاٹ کام پہ ای میل کر کے مجھے پی ڈی ایف بھی آپ منگوا سکتے ہیں یہ کتاب و سنت ڈاٹ کام جو اہل حدیث کا سب سے بڑی ایک ویب سائٹ ہے کتابوں والی انہوں نے بھی اپلوڈ کی ہے فتاوہ نظیریہ الجواب اب یہ جواب کے بعد جو فتوہ میرے پہ لگانا ہے نا اس سے بڑا ان کے اوپر لگانا ہے میرے نزدیک یہ جواب بالکل پرفیکٹ ہے سوائے ایک کمزوری کے اور وہ بھی کمزوری اس لیول کی نہیں کہ میں ان کے اوپر کوئی رافضیت کا فتوا لگا دوں ورنہ آپ مٹھا مٹھا ہاپ اپ تھے کوڑا کوڑا تھو تھو اب پتا چلے گا میاں نظیر حسین دیروی سے آپ کی زیادہ عقیدت ہے یا صحابہ اکرام سے زیادہ عقیدت ہے جو آپ نے سیلف میڈ منائی ہوئی ہے آپ فتوا لگائیں ان کے اوپر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ نو نہیں کہنا چاہیے اب سنیں الجواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے مقابلہ میں جہاں امیر معاویہ کا تذکرہ ہو وہاں لفظ حضرت یا دعائیہ الفاظ یعنی رضی اللہ تعالیٰ نو کہنا درست نہیں تسی کیڑے پاسے دے آلے دیسو پائی وہ کیڑے میاں نظیر حسین دیلی بھی دے تسی شگیر دو بھئی آج سعودی عرب دیئے تنہاں لے کے کتنے لوگ جزید کو جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ ایک بابا اٹھائے کفایت اللہ سنابلی انڈیا کے اندر جزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پائی جی گال بڑی دور تک پہنچی ہوئی جے اے سنو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے مقابلے میں جہاں امیر کیونکہ انہوں نے آخری خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی ہے لہذا ان کو غلط کار اور باغی سمجھنا چاہیے یہ باغی کا لفظ صحیح بخاری مسلم میں انہوں نے اپنی طرح سے نہیں بیان کیا اور اس سے آگے بڑھ کر ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے یعنی گالی گلوچ لانتان کرنا یہ تو ہم بھی ہمارا بھی یہی موقف ہے میں اپنا کلیپ اس میں بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا who is true شیعہ of علی مسئلہ نمبر 102 کے اندر ان کی خطا اور بغاوت کا ازالہ ہو جاتا یعنی حضرت میر معاویہ اگر توبہ کر لیتے اس مسئلے میں تو انہیں باغی اور خاتی کیوں کہا جاتا اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے دیکھو ایک اندر نے چھپیاں دیسا کر لیے نے علی نے ان نزیز اہم دیلوی صاحب کے فتاوہ میں لکھا ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحابیت کا اعترام کرنا چاہیے سیدن علی نے بھی ان کو صحابی تسلیم کیا ہے ان پر کہ یہ جو فتوہ چھپا ہوا ہے ان کے دار الافتاہ سے فتوہ نظیریہ کے اندر میں ان کے ساتھ ہوں کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے غلطی اپنی جگہ اور یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یہ خاتی اور باغی لکھ دیا ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے مسلم میں بھی موجود ہے بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار ان کو اللہ 
وہ کئی مال ہیں جو کہ دوزخ میں لے جانے والے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو معاف کر دے دوزخی نہیں ہم کہتے ہیں دوزخ کی طرف لے جانے والا کام خلیفہ برحق کے خلاف بغاوت کرنا بار یہ پچاس حدیثیں پڑھیں اس میں میں نے یہ ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور مسئلہ نمبر میرا ایک سو ایک اور ایک سو دو شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ المتوفہ 1999 عیسوی ان کا فتوہ جو اکثر کہتے ہیں صحیح للبانی شیخ البانی تو بڑے حسینی منش کی شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث صحیحہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1749 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کا پہلا شخص جو میری سنت کو بدل دے گا وہ بنو امیہ سے ایک شخص ہوگا اب شیخ البانی کے کومنٹ سنیں اس کے اوپر میرے نہیں ہیں پھر میں پوچھوں گا حافظ عمر صدیق صاحب آپ فتوہ لگاتے ہیں ان کے اوپر حضرت معاویہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے سنے کیا لکھا ہے شیخ البانی نے وہ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے یعنی یہ سنت کو بدلنے والا اور یہ بدت جاری کرنے والا وہ شخص ہے جس نے خلافت کے انتخاب کی سنت کو بدل کر اس کو وراثت بنا دیا ہم پوچھتے ہیں بنو امیہ میں یہ کون سا شخص ہے حضرت, ام, حضرت عثمان تو نہیں ہے ان کا بیٹا عبان بن عثمان جوان تھا انہوں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہے اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہا رہا بخاری میں موجود جب انہوں نے جزید کو اپنے مرنے سے چار سال پہلے خلافت کے لیے نامزد کیا اور اس کی بے زبردستی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور کے اوپر لینا شروع کی تو عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا بیٹا وہ مخالفت کیلئے کھڑا ہو گیا صحیح بخاری باقی ڈیٹیل چاہیے ہو تو میرا مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے میں اس میں اس میں ساری حدیثیں بتائیں ہیں اور یہ 50 حدیث میں بھی یہ ساری حدیث موجود ہیں تو یہ شیخ البانی نے کلیر کٹ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ فتوہ لگایا کہ وہ سنت کو بدلنے والے ہیں انہوں نے خلافت کو وراثت بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب فتوہ لگائیں ان کے اوپر تو یہ تھی ہماری اصل دلائل یہ اصل دلائل تھے اب کچھ دلائل ایسے ہیں کہ چونکہ اہل حدیث کی اکثر عوام اور علماء ان بزرگوں کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں جن کے میں اگے حوالے دینے لگا ہوں لہذا میں وہ حوالے کوٹ کروں گا ضرور کیونکہ اکثر تو ان کو مانتی ہے بات تو جان چھڑا چکے ہیں لیکن اج تک انہی کی کتابیں بھی چھاپتے ہیں جان بھی چھڑاتے ہیں کتابیں بھی چھاپتے ہیں اور اس سے مراد میرے ہیں علامہ وحید الزمان صاحب صحیح مسلم بخاری کا ترجمہ جو ہے صحیح مسلم کا وہ اہل حدیث حضرات انہی کا چھپوا رہے ہیں یہ ایک حنفی عالم تھے بعد میں بخاری مسلم کا جب انہوں نے ترجمہ باقی کتابوں کا کیا تو یہ پھر اہل حدیث کی طرف اگے یہ 192025 کی رحمہ اللہ تعالی تفہیم البخاری کے اندر جو بخاری کی شرح لکھی ہے علامہ وحید الزمان کو بڑے اچھے الفاظ میں لکھا اور ان کی بڑی تعریف کی ہے اور بڑا بزرگ ان کو مانتے ہیں یعنی یہ عمر صدیق صاحب تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے کے اندر جو علامہ وحید الزمان کو درجہ انہوں نے دیا ہے دعود صحیح مسلم ان کی مل جائے گی وحید الزمان صاحب کی انٹرنیشنل امریکہ مطابق پہلا حوالہ ان کا سن لیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ مطابق 5976 اور 5977 نمبر حدیث بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے 
غزبہ احد کے شہداء پر نماز جنازہ قبرستان میں جا کے پڑھی پھر آپ نے وہاں خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوضِ کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارا پیش رو ہوں صحابہ اکرام سے کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بات جو ہے شرک کرنے لگو لیکن مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے پھر جس طرح اگلے لوگ برباد ہو گئے دنیا کے مال کے اندر پھنس کے تم بھی اس طریقے سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے یہ صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں 5976 اور 5977 اور یہ ہمارے ریسرچ پیپر 5B مسلمانوں نے حضرت کے چند روز بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند روز بعد ایسے کام شروع کیے اور آپس میں پھوٹ کی بنیاد ڈالی معاویہ حضرت علی سے لڑے یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی انہوں نے سیدھا سیدھا لگا دیا کہ کن کن لوگوں نے دنیا کی لالچ میں پڑھ کے یہ سارے معاملات کی ہیں سنیں ماویہ نے حضرت علی سے لڑائی کی یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا یوں فتنوں کی تار بن گئی دوسرا حوالہ صحیح مسلم صحیح 6,409 نمبر حدیث ہے جب ہی مسلمان ہوئے تو ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان جو ہیں نہ تو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ میری طرف اچھی طریقے سے دیکھتے ہیں اور نہ میری طرف التفات کرتے ہیں ظاہر پوری زندگی جنگیں کی ہوئی تھی تو کیسے ایک دن میں سوئچ تو نہیں تھا آن ہونا تو مسلمان حضرت ابو سفیان کو ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اچھا نہیں سمجھتے تھے ان کے ساتھ کمپنی نہیں کرتے تھے تو انہوں نے حضور کو آگے کچھ ریکویسٹ کی ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا منشی رکھ لیں کاتب رکھ لیں تو اس کی وجہ سے لوگ میری طرف التفات کرنے لگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا کاتب وحی کے لفظ نہیں ہے کاتب کے لفظ ہیں یعنی آپ صلی خط بھی لکھوایا کرتے تھے حکمرانوں کے نام اور باقی تحریریں بھی ہو سکتا ہے وہی بھی لکھوائی ہو ہم انکار نہیں کرتے اچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو قبول نہ کرتے کہ معاویہ کو اپنا منشی رکھتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی آپ کسی کو انکار نہیں کرتے تھے یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت انیس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی آپ کی زبان سے لا نہیں سنا آپ کو شدید حاجت بھی ہوتی تھی نا کسی چیز کی کو آپ سے مانگ لے جیسا کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک چاہنے والے نے حضور سے چادر مانگ لی آپ اندر گئے اتار کے تیہ کر کے دے دی اور صحابہ اس کو کہتے ہیں یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی اس وقت اوپر لینے کے لیے تحمد کے علاوہ انہوں نے کہا میں نے تو اپنے کفن کے لیے یہ لی ہے اور پھر ان کو اسی کفن میں دفنایا بھی گیا یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہیں فرمایا کرتے تھے یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیتا ہوں اچھا اس پہ علامہ وید الزمان صاحب صحیح مسلم 6409 مگر بعد میں شاید پختہ ہو گیا ہو پھر لکھتے آگے ابو سفیان عمر بھر حضرت سے لڑتا رہا صدحا مسلمانوں کو شہید کیا اس کا بیٹا ماویہ خلیفہ برحق حضرت علی سے جنگ کرتا رہا اور صفین میں ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور اس کا بیٹا یزید اس نے تو ستم ہی ڈھایا حسن کو زہر دے کر قتل کیا اور حسین پر ایسے ظلم کیے کہ قلم لکھنے سے کانپتا ہے 
اور ان کے بعد کے جتنے بنو امیہ کے حکمران ہوئے ان کی دشمنی خاندان نبوت کے ساتھ بالکل واضح ہے دنیا کی لالش میں مبتلا ہو کر ان خلفاء نے اپنی آخرت برباد کر دی سوائے عمر بن عبدالعزیز کے آجی آفر صاحب سن لو اے میرا غدوہ نہیں جے تو کیا کیا الفاظ ان کا جی یعنی ابو سفیان جو ہے یعنی یزید کا دادا رسول اللہ سے لڑتے رہے یزید کے والد حضرت علی سے لڑتے رہے اور یزید خود خاندان نبوت کا دشمن رہا پوری چین انہوں نے بنو امیہ ورسز بنو حاشم کلیر کر دی ہے تو اب ان کے اوپر بھی فتوہ جاہل چھوکرا اور اس طرح کی چیزیں آئیں نا تو ہم دیکھیں گے پھر آپ کی اپنی پبلک جو ہے نا وہ آپ کو ڈیش 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 مار کے نا اپنے مکبہ فکر سے نکال دے گی اب بھائیو انڈیا پاکستان کے ریفرنس سے اہل حدیث کے ایک اور بہت بڑے عالم جن کی میں بڑی پرسنلی عزت کرتا ہوں حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ انڈیا پاکستان میں جن علماء کو کوٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں شیخ البانی نے بھی کوٹ کیا ہے ان کو اپنے فتووں میں اور وہ ہیں امام نواب صدیق حسن بھوپالوی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ تیرہ سو سات ہجری تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ایک نواب کی بچی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس کی وجہ سے یہ امیر ہو گئے اور یہ انڈیا پاکستان میں اہل حدیث مقبر فکر کی جو سب سے بڑی کتابوں کے حوالے سے اور مالی خدمت جن لوگوں نے کی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ امام نواب صدیق حسد بوپالوی ہے یہ وہ ہیں تین سو کتابوں کے مصنف ہیں ان کی کتاب ہے ہدایت السائل یہ انہوں نے کئی فتوے لکھے ہیں سوالوں کے جواب دیے ہیں اس کا صفحہ پانچ سو دس اور پانچ اور انہوں نے اس کتاب میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی المتوفہ بارہ سو انتالیس ہجری ان کی کتاب ہے توفہ اتنا عشری جس پہ اہل سنت کو ناز ہے بارہ جلدوں میں شیعہ کے خلاف سب سے محکم کتاب مانی جاتی ہے حالانکہ اس میں بڑی جالی باتیں بھی انہوں نے لکھی جا رہے شیعہ سنی کا تھا وہ مناجو سنہ میں جب انہوں نے تیمیہ سے غلطی ہوئی بہت بڑے عالم تھے تو ان سے بھی ہو سکتی تھی بارل اس کتاب کے حوالے سے لیکن مجھ سے مزاج تھے وہ ناسبی ٹائپ یہ لوگ نہیں تھے اگر یہ رد کرتے تھے رافضیوں کا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ناسبی ہو جائیں ان کے حوالے سے نواب صدیق حسن مبالوی نے اس کتاب میں نقل کیا اب سنیں الفاظ اب میں پوچھتا ہوں عمر صدیق صاحب سے فتوا لگائیں گے نواب صدیق حسن مبالوی پہ معاویہ کی حضرت علی کے ساتھ جنگیں دنیاوی لالچ سے خالی نہیں تھیں اور اسے اجتہادی غلطی کہنے کا قول ضعیف ہے اگر اس قول کو صحیح مان لیا جائے تو ہر خطا کرنے والا اجتہاد کا ہی سہارا لے گا بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب حضرت امار کا سر لا کے ان کے سامنے رکھا گیا ایک عام انسان بھی ہو تو کاپ نہ اٹھے کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے امار کو باغی جماعت قتل کرے گی اور پھر انسان تعویلات کرنا شروع کر دے تو یہ بات کی جو اس کی جو روح ہے وہ بالکل ٹھیک ہے باقی جو فتوا لگانا ہے وہ لگائیں ان کے اوپر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کی پبلک کیا کرتی ہے اسی طرح حدیث کے ایک عرب میں بہت بڑے عالم ہیں امام شوکانی بڑے مشہور ہیں المتوفہ بارہ سو پچاس ہجری انہوں نے نیل الاوتار بڑی کتاب اہل حدیث کی مشہور ہے یہ فتموں کی نیل الاوتار اس میں اسی قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہیں لیکن یہ یہاں یاد رکھیے گا کہ جنگ جمل والا معاملہ بالکل الگ ہے حضرت طلحہ ہوں حضرت زبیر ہوں حضرت عائشہ ہوں ان کا معاملہ بالکل الگ ہے جنگ سفین جنگ نہروان والا معاملہ بالکل الگ ہے اس پہ کسی کو لیکچر سننا ہو تو مسئلہ نمبر میرا ایک سو ایک سن سکتے لہذا میں ریکویسٹ کروں گا حافظ عمر صدیق صاحب سے کہ ان تمام پانچ بڑے بڑے علماء پر نمبر ایک نظیر حسین دیلوی نمبر دو شیخ البانی نمبر تین علامہ وحید الزمان نمبر چار نواب صدیق حسن بپالوی نمبر پانچ علامہ شوکانی ان سب کے اوپر وہی فتوے لگائیں جو میرے پہ لگائے ہیں یا پھر پھر دوغلی پالیسی سے کلی اجتراب کیجئے حافظ عمر صدیق صاحب کا چوتھا کومنٹ رسونے الفاظ 
یہ تقیہ باز ظالم ہے یعنی رافزید کا الزام مجھ پہ لگایا کہ تقیہ کرتا ہے اندر سے کچھ اور ہے یعنی ان کو کوئی باز اللہ کوئی کشف کا کوئی شاید عقیدہ ہو ان کا دل میں جھاگ لیتے ہوں کہ تقیہ باز ظالم ہے یہی فتوے آپ اپنے ان علماء پہ بھی لگائیں جن کے میں نے یہ حوالے دیئے شیخ البانی پہ بھی لگائیں تقیہ باز ظالم ٹھیک ہے اور باقی بزرگوں کے اوپر بھی لگائیں نظیر حسین دلوی صاحب پہ بھی لگائیں تو یہ حافظ صاحب تقیہ باز تو وہ ہوتا ہے جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جو اپنی محنت کی کمائی کر کے کھاتا ہے اور وہ اتنا آؤٹ سپوکن ہے کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا نہ رافضیوں کا نہ ناسبیوں کا نہ بریلوی کا نہ دیوبندی کا نہ الحدیث کا اس کو کیا فکر ہے ہر چیز گھول کے تو ہم بیان کر رہے ہیں ہم پہ سب سے بڑا الزام ہی آپ کا یہ کہ ہر چیز بیان کرتا ہے تو ہمیں تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو بالکل ایک ننگی تلوار ہیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنی نہیں بات کر رہا تو ہمیں تقیہ کرنے کی ضرورت ہے جس کی روٹی روزی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہو جس کو یہ فکر لگ جائے کہ آج میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھایا کہ بخاری مسلم ارفلی دین کا طریقہ لکھا ہے تو دیوبندی بریلویوں کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی یا میں نے جمعہ اس بات پہ پڑھا دیا کہ جو ہے وہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن سر ڈھاپ کے پڑھنا سننا تو اہل حدیث کی کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی یا میں نے اس پر پڑھایا کہ خلفہ راشدین کے ساتھ جب حضرت علی صحیح رہے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں پازیٹو کمنٹس رکھنے چاہیے تو شیعہ کی کمیٹی اس ذاکر کو فارغ کر دے گی جب یہ لوگوں کو فکر لگی ہوئی ہو تقیہ تو وہ لوگ کریں گے مجھے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے الحمدللہ جو حق بات ہے وہ ہم کھول کر بیان کرتے ہیں حوالہ غلط ہو تو اپ بالکل پیش کریں کہ حاجی اس سے رجوع کریں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے تو یہ صحابہ اکرام علیم رضوان پر جو لانت کرنے کی بدعت ہے یہ تو بنو امیہ کے دور میں شروع ہوئی اور میں اس کو بدعت کہتا ہوں اس میں میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے اگر صحابہ اکرام کی عزت اپ نے سیکھنی ہے تو مجھ سے سیکھیں مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور شیعہ سنی اختلاف کا تحقیقی جائزہ دو گھنٹے کی میری گفتگو ہے اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 61 ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ یہ بھی تقریبا 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے اس کو سن سکتے ہیں تو الحمدللہ میں بالکل حق بیان کرتا ہوں اگر میں کوئی تقیہ باز رافضی ہوتا نعوذ باللہ تو میں حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا میرا چیلنج ہے کوئی ایک رافضی نکالو مر جائے گا کبھی معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہے گا باقی کئی جگہوں پہ تقیہ کر جائے گا اس معاملے میں ان کی رگ پھڑک جاتی ہے ان کو صبر بھی نہیں آتا یا وہ یالی مدد کو شرک کہے گا میرے ہر لیکچر کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور میں کلپ بھی ڈال دوں گا حافظ عمر صدیق صاحب اس کو ذرا سنیے گا اپ کو پتہ چلے کس میدان کا نام ہے کہ الحمدللہ کتنی بیلنس گفتگو میں نے غدیر ہوم کی حدیث بیان کی ہے الحمدللہ تعصب میرے اندر موجود نہیں ہے تعصب تو ابن ایتیمیہ کے اندر ہے جنہوں نے حدیث متواتر منکن تو مولا فاد علی مولا کا انکار کیا ہے جس کا انکار ان سے پہلے نہ کسی نے کیا نہ بعد میں کسی نے کیا نہ شیخ البانی نے کیا نہ شیخ زبیل زہی رحمہ اللہ نے کیا آپ اپنے گھر کی خبر لیں اور وہی فتوا لگائیں جو میرے پہ لگاتے ہیں اگر کوئی ہے بہرحال یہاں پر میں ایک حدیث ضرور بیان کروں گا کہ ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً ڈھائی سے تین مہینے پہلے ایک خطبہ دیا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے ہاں کامن پایا جاتا ہے اس حدیث کو غدیر خم کی حدیث کہتے ہیں اہل سنت کے ہاں چار حدیث ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امری کے مطابق فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں 6225 6226 اور 6228 چار ترک امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فضائل علی والے چپٹر میں لے کر آئے غدیر خم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر اٹھارہ ذو الحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو وہاں پر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا اور کہا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤں میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وہ تسیم بحبل اللہ جمی اولا تفرقو یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر سید ابن ارکم کہتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری چیز بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں لیکن امت نہیں ڈری اور یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتا کہ صحیح مسلم میں یہ چار حدیثیں ہیں کیوں ان کو وہ حدیث بتائی جاتی ہے جو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں بھی نہیں ہے باہر ہے المستدر الحاکم میں اس سے بہت کمزور درجے کی روایت ہے حسن درجے کی ہے اس سے بہت کمزور ہے وہ یہ تو مسلم کی حدیث ہے انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق المستدرق الحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں تین سو اٹھارہ نمبر حدیث کے میں اپنے بعد دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ حجت الوداع پر آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ اس کے بھی بعد کا خطبہ ہے اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا جو صحیح مسلم میں ہے کہ کتاب اللہ کو پکڑنا اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا لیکن امت نے اہل بیت کا وہ حشر کیا کہ کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے ماننے والوں کے ساتھ یہ نہیں کیا کافروں نے ضرور کیا لیکن یہ ایک یونیک مثال ہے کہ مسلمانوں نے جو نمازوں میں اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد پڑھتے رہے اور علیہ محمد زبا کر دی دروشیب کس منہ سے پڑھتے ہیں بولے آزب اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اور باقی کتابوں میں یہ حدیث پھر اس سے بھی آگے چلتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ جامعہ ترمزی میں تین ہزار سات سو تیرہ مسند امام احمد میں انیس ہزار تین سو اکیس سنن نسائی القبرا میں آٹھ ہزار چار سو اٹھتر اور امام ابن ابی آسم کی کتاب اسنا میں گیارہ سو اٹھاون نمبر یہ چار میں نے حوالے دے دی ہیں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلے احادیث صحیح میں سترہ سو پچاس نمبر حدیث کے انڈر یہی احادیث کے کم از کم بائیس طرق لیے بائیس صحابہ سے اور کہا کہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی مشکات کی تحکیم کے دوران چھ ہزار اکانوے نمبر حدیث اور چھ ہزار ایک سو تین نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ حدیث متواترہ ہے غدیر خون کی حدیث جو آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الحضاب کی آیت نمبر چھ تراوت کی نبی اولا بالمنینہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہا غدیر قم پر اے میرے صاحب اس آیت کی روشنی میں کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو اس آیت کے تحت 
سب نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا وہاں پر غدیر خم پہ اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پھر آپ نے کہا من کن تو مولا علی مولا پھر جو مجھے دلی محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی دلی محبوب رکھے جس کا مولا میں اس کا مولا علی اور پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب مشکل کشا حاجت روا نہیں مولانا ہم اپنے مولویوں کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں مولانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمارے دلی محبوب قرآن میں آیا سورہ تحریم کی آیت نمبر چار میں فن اللہ ہوا مولا نبی کا مولا ہے اللہ جبریل ایمان والے اور تمام فرشتے نبی کے مولا ہیں اور نبی ان کے مولا ہیں دلی محبوب جو مولا کا مشکل کشا والا مانا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے یہاں پر مانا آپ دیکھیں کیا کہا کہ میں تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں دلی محبوب نبی اولا بالمؤمنین نبی اولا ہے اولا مولا یہ تمام الفاظ دلی محبوب کے لیے جگری یار کے لیے تو یہ اس کا مشکل کشا مانا لینا بالکل ظلم ہے بھائیو قرآن پاک میں واضح طور پر آیا ایا کا نابدو ایا کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار ہے یا نہیں مولا علی کو اختیار ہو شیخ عبد القادر جرانی کو اگر اختیار ہو تب بھی ان کو غائب میں دعا کے لیے نہیں پکار سکتے مولا علی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو پکارے گا یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث حسبن اللہ و نعم الوکیل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے اللہ سے تو سیدنا علی کو اگر اختیار ہو بھی تب بھی ان کو پکاریں گے نہیں ہاں ظاہری اسباب وہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ وہاں بغداد میں دفن ہیں بغداد میں بھی قبر میں اور کہتے ہیں مجھے میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں وہی بات وہی جملہ صرف کوارڈینیٹس فریم آف ریفرنس بدلنے کی وجہ سے غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور غائب میں پکارنا عبادت ہے اور عبادت جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اسی لیے قرآن میں کہا گیا ایا کا نابدو اللہ عبادت بھی تری کرتے ہیں وہ ایا کا نستعین اور غائب میں مدد یعنی دعا کے لیے اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے ایا کا نستعین کی دعا تجھ سے کرتے ہیں دعا ہوگی اللہ سے بر اسی حدیث غدیر خم کی حدیث کی سپورٹ میں وہ صحیح مسلم میں میں کہتا ہوں بڑی اسٹانشنگ حدیث ہے جو مولا علی نے سفین کے مقام پر جب تحکیم کا ایشو اٹھنے والا تھا اس وقت اصحاب کو جمع کر کے کہا صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو سو چالیس نمبر حدیث اور امام مسلم اسے کتاب الایمان والے چیپٹر کے اندر لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان آج کسی کو چیک کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے دیکھ لیں مولا علی کی محبت ہے تو مومن ہے اور مولا علی کا بغض ہے تو پکا منافق ہے یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی بہت آگے چلی گئی ہے صحیح مسلم کتاب المان دو سو چالیس نمبر حدیث کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق اور یہ پرٹیکولرلی دو ہی لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے 
بخاری اور مسلم میں دوسرے انصار کے بارے میں آیا کہ انصار سے صرف مومن ہی محبت رکھیں گے اور انصار سے صرف بغض منافی کی رکھیں گے اور آپ دیکھ لیں انصار کے ساتھ واقع ہرا میں یزید نے جو کچھ کیا قتل عام ان کا اور یہاں پر مولا علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان کے معاملات بھی بالکل سامنے ہیں لہذا یہ جو غدیر خم کا خطبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم نامی گاؤں میں کیوں دیا اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے حجت الوداع پہ بھی آپ یہ بات کر سکتے تھے آپ نے خم نامی گاؤں میں اس لیے خطبہ دیا کہ اس موقع کے اوپر سب لوگ جا چکے تھے سوائے اہل شام کے اور اہل مدینہ کے اور یہی بد بخت شامی تھے جو بعد میں مولا علی کے خلاف سفین میں کھڑے ہوئے حضور ان کو ڈرا رہے تھے اور دیکھیں اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے من کن تو مولا فہاد علی مولا بات ہی کچھ نہیں رہ جاتی اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ شامل پھر اہل مدینہ کے اوپر ظلم بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو خبردار کر دیا یہ تھی اس کی حکمت اور آنے والے وقت کے بارے میں اشارہ تھا کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہوں گے بہرحال اس معاملے میں جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتی کی چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت امر ابن آس رضی اللہ عنہ ہوں ہم کسی پر لانت کرنے کے قائل نہیں ہیں لیکن 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 ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے اور نہ ہم راوریوں کی طرح ان پر لانت کرتے ہیں ان کا معاملہ ہم اللہ کے سبود کرتے ہیں غلطی جو ہے سو بسم اللہ بیان ہوگی حضرت آدم سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں سات دفعہ ان کی غلطی بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے غلطی بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا آپ نے کسی کو ذلیل کر دیا ورنہ یہ محدثین نے ذلیل کیا معذ اللہ اگر یہ چیز ہوتی اور بخاری اور مسلم یہ حدیث کیوں آتی تو اس پہ میرا پورا ایک لادہ سے ریسرچ پیپر یہ والا میں نے جو بتایا اور لیکچرز بھی موجود ہے کہ کس طرح حضرت علی کو جمعے کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں بخاری میں مسلم میں بدعود میں ترزی میں نسائی میں ابن ماجہ میں کتنی احادیث موجود ہیں تو یہ ممبروں پر مولا علی پر لانت کرنے کی بدعت بنو میہ کے دور میں جاری ہوئی لہذا شیان علی وہ ہوں گے جو علی کی سنت پر عمل کریں گے مولا علی کو خوارج نے کافر کہا لیکن مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا کہ یہ میرے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ان کے لیے دعا کی اللہ مغفلتنا جبکہ دوسری طرف بنو امیہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت علی پر ممروں پر لانت کرتے تھے اور آج ان کی باقیات اس فارم میں موجود ہیں کہ وہ باقی صاحب کے اوپر لانت کرتے ہیں مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو بنو امیہ کی بدت پر نہ چلے مولا علی کی سنت پر چلے یہ فرق سمجھ لیجیے تو شیان علی سے مراد علی کے گروہ کے لوگ خالی ٹائٹل لگا لینے سے نہیں آج سنی کون کون نہیں اپنے آپ کہتا بریلوی کہتے ہیں ہم سنی ہے دیوبندی کہتے ہیں ہم سنی ہے اہل حدیث کہتے ہیں ہم سنی ہے لیکن ایک دوسرے سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں اسی سنی ہے دوسرا سنی نہیں ہے تو ٹائٹل آپ لگاتے رہے بے شک شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے روح افزا بن جائے گی یہ جامع شیری بن جائے گی نہیں اصل تو بات یہ کہ واقعی علی کا شیعہ کون ہے شیعہ علی کا وہی ہوگا علی کے گروہ کا آدمی وہی ہوگا جو مولا علی کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور مولا علی نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر لانت نہ کی جائے یہ لانت کرنا تو بنو امیہ کی بدعت ہے جو ان کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی میں قیامت الدین اٹھنا چاہتے ہیں تو بے شک اٹھے ہم تو مولا علی کے ساتھ ہیں دنیا میں بھی انشاءاللہ اور آخرت میں بھی انشاءاللہ مولا علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اہل بیت کے ساتھ اب یہ الزامی جواب بھی سن لیں تھکی کے طور پر اینٹی وینم یہ جو مجھے رافزی رافزی کہتے ہیں نا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے ان کے بزرگ بھی یہی کام کرتے رہے ہیں کے بزرگوں نے ہمارے اہل سنت کے سب سے بڑے امام محمد بن ادریس اشافی المتوفا دو سو چار ہجری جو آمد بن حمبل کے استاد ہیں اور آمد بن حمبل جو ہے بخاری اور مسلم کے استاد ہیں 
اور امام شافی شگرد ہے امام مالک کے امام شافی کو انہی لوگوں نے رافضی کہہ دیا تھا تو مجھے اگر کہہ دیا تو مجھے کونسی پرشانی ہے مجھے تو یقین ہو گیا کہ میں امام شافی کے اس پیٹرن پہ چل رہا ہوں امام شافی کے اشعار صحیح سنت کے ساتھ دیوان شافی ان کی چھپی ہوئی ہے اپنی کتاب تمام اور جال کی کتابوں میں موجود ہے تاریخ الاسلام میں امام زابی لے کر آئے ہیں ان کے اشعار ہیں کہ اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو یہ پوری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں اگر تو مجھے رافضی کہنا چاہتا ہوں تو کہو میں آل محبت سے کبھی بھی محبت نہیں چھوڑوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اس پہ کہتا ہوں کہ اگر آج امام شافی زندہ ہوتے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا شیخ صاحب میرے بھی کچھ شیر اس میں شامل کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں اگر صحابہ اکرام علی مردوان کے دفاع کرنے کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کے منحج کو اجماع کو حجت مانتے ہوئے اپنے عقائد اور نظریات رکھنا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی کوئی پرواہ نہ کرنا اس کا نام سلفیت یا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں مسلم کہلانے پر ہی فخر محسوس کرتا ہوں تو یہ جو حافظ عمر صدیق صاحب نے الزام لگایا تو میرے لیے پریشانی کی نہیں ہے انہی کے بزرگوں نے انہی کے روحانی بزرگوں نے امام شافی پہ بھی رافضیت کا الزام لگایا لہذا الحمدللہ مجھے تو یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے اس حوالے سے اور میں ان کو پھر وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر کٹ کر دوں کہ میں حضرت معاویہ ہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں حضرت امر بن آس ہوں رضی اللہ عنہ اجمعین میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں غلطی اپنی جگہ میرے کلپس بھی ریکارڈ ہیں غلطی کی وجہ سے کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹواتا یہ تو کرائٹیریا اسلام کا اور اسی میں الفاظ ہے تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غربا کے لیے اور قوانین ہوتے تھے تو الحمد ہم حق بات کرتے ہیں عزت اور احترام کے دائرے میں ورنہ حضرت یوسف کے بائی صحابی نہیں ہیں دو نبیوں کے صحابی ہیں حضرت یعقوب کے بھی حضرت یوسف کے بھی ان کی غلطیاں کو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اب اللہ تعالیٰ بھی فتوا لگائیں گے رافضیت کا ناؤد باللہ بن ذالک تو یہ دیکھیں آپ اندازہ کریں تو کس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں اور میں حافظ عمر صدیق صاحب کو آخر میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے اسی کانٹیکسٹ میں کہ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے اس میں دو روایتیں موقوفن سید علی سے موجود ہیں اس کی صحیح سند فضائل صحابہ میں موقوفن جو مرفو روایت ہے تبرانی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے وہ ضعیف ہے یہ موقوف روایت بالکل ٹھیک ہے سید علی سے کہ میری وجہ سے دو گروہ دو میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں تو غلو جو محبت میں کرتے ہیں رافضیوں کا تو سب کو پتا ہے یہ ناسبیوں کو بھی ذرا دیکھیں کہاں پر ہیں حافظ عمر صدیق صاحب آپ تو جیلم کئی بار آئے ہیں یہ ہماری اکیڈمی کے پاس مسجد ہے بابے بگے کی مسجد جس کے اندر آپ کی کہل حدیث بائی تھے فیض عالم صدیقی صاحب وہ امامت کرتے رہے آج ان کا بیٹا جو ہے سرگودے میں حدیث مسجد کا امام ہے آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لیں کہ وہ ناسبی ٹھیک ہے جی اور سید علی کے بارے میں اتنے گندے الفاظ استعمال کرنا وہ تو آپ کی سبوں کے اندر ہے آپ ذرا خبر لیں رافضیوں کی بھی خبر لیں ناسبیوں کی بھی لیں وان سائڈڈ نہ لیں الحمد ہم سب کی خبر لیتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ کئی رافضیوں نے میرے فیس بک پہ یہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں میرے بارے میں کہ اس لانتی کو دیکھو معاویہ کی ساری غلطیاں بھی بیان کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس نے غلطی کی اور پھر رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے مجھ سے رافضی کے اندر خوش ہیں عبد عمر صدیق صاحب مجھ سے تو کہیں بھی خوش نہیں ہے ہاں عوام الناس خوش ہے اسی لیے اس کی فیڈ بیک یہ ہے الحمدللہ کہ آج مجھے سب سے بڑا فتنہ ڈکلیئر کیا گیا اور الحمدللہ آپ لوگوں کے ڈکلیئر کرنے کی برکت سے آج ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا میں ساٹھ پرسینٹ مسلمان اردو سمجھتے ہیں چاہے انڈیا کے ہوں پاکستان کے بنگلہ دیش کے ان تک ہماری طاقت پہنچ رہی ہے اور جو ہے ان کے ایوانوں کے اندر زلزلے آئے ہوئے ہیں مقابلے فکر کے الحمد للہ پانچواں کامنٹ جو ہے وہ عمر صدیق صاحب نے میرے بارے میں یہ دیا 
کہ تین طلاق کے مسئلے پر اسے شدید ٹھوکرے لگی ہیں یہ شخص جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے حافظ صاحب یہ جو ٹھوکرے مجھے نہیں لگی ہیں آپ کے اہل سنت کے میرے اہل سنت کے چاروں امام امام عنیفہ المتوفہ 150 ہجری امام تین تصور کرتے تھے لہذا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں اور ٹھوکنے لگی ہیں یہ ان کے اوپر بھی فتوہ لگائیں اہل سنت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے امام نتیمیہ سے پہلے کسی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کسی نے تین طلاق کو ایک تصور کیا ہو اور صحیح مسلم کی اس حدیث کی انٹرپیٹیشن غلط کی ہو وہ انشاءاللہ میں اپنا کلپ بھی اس میں ڈال دوں گا اس کی انٹرپیٹیشن کیا ہے صحیح اور دور میں شیخ زبیر اور انہی کے ایک شاگرد ہیں جو مجھے تو شاید مسلمان میں نہیں سمجھتے میں علمی طور پر ان کی بڑی عزت کرتا ہوں ہمارے جیلم کے جو ہے وہ غلام مصطفیٰ زہیر صاحب وہ بھی ایک وقت مجلس کی تین طلاقوں کو تین ہی سمجھتے ہیں امام ابن ماجہ نے بھی باپ باندھا ہے ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوں گی سن ابن ماجہ میں تو یہ فتوہ میرے پہ کیوں ان پہ کیوں نہیں جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے مٹھا مٹھا ہاپ اپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو میں یہی کہوں گا پھر دوگلی جو ڈھائی گھنٹے کا لیکچر ہے شیخ زبیلی زی ایک حق کو عالم دین جس میں میں نے ویڈیو کلپس ان کے لگائے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں, دیے ہیں طلاق کے حوالے سے یہاں پر کلپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایڈ کر دوں گا موقف نمبر گیارہ سیکنڈ لاسٹ یہ ذرا کڑوا مسئلہ ہے اور وہ ہے بھائیو ایک مجلس کی تین طلاقوں کا دیکھیں نا جناب اب کڑوا ایسا ہے کہ آپ سب نے ہسنا شروع کر शेख साहब इस मसले में बहुत स्ट्रिक्ट थे और मुझे उन्होंने यहां तक कहा कि अली भाई मैं अगर आज के अहले हदीस उलमा आज के याद रखिएगा पहले 300 साल के नहीं इसीलिए उन्होंने मेरी कॉल में भी कहा है कि मैं सिर्फ पहले 300 साल के अहले हदीस उलमा का कायल हूं बाद के उलमा अगर इख्तिलाफ करेंगे मैं उस कोई कायल नहीं हूं तो मुझे कहा करते थे खुद उन्होंने मुझे यह बात की जब मैंने तलाक का मसला उनसे डिस्कस किया वैसे वीडियो पे जवाब नहीं देते थे मेरी वीडियो में भी मुझे पता है जवाब नहीं देते تو میں نے ان کو سوال سے پہلی کہہ دیا تھا شیخ صاحب آخری سوال ہے آپ کی مرضی ہے جواب دیں یا نہ دیں تو جب میں نے سوال کے لئے بس یہ پھر بعد میں ڈسکس کریں گے بار انہوں نے ایک مضمون بھی لکھ کے رکھا ہوا تھا وہ چھپا نہیں ہے بارل ابھی موجود ہے سر آخری سوال ہے وہ آپ کی مرضی آپ جواب دیں یا نہ دیں وہ طلاق سلاسہ کا مسئلہ ہے بس اس کو بعد میں صحیح انشاءاللہ تو شیخ صاحب جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین طلاقیں ایک تصور ہوتی تھی پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کے زمانے میں تو شیخ صاحب نے کہا یہ حدیث سنو نسائی میں موجود ہے اس پہ امام نسائی نے اپنا فہم لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے اور مسائل احمد کے اندر بھی احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے ایسی عورت جس سے مرد نے صحبت نہ کی ہو یعنی رخصی سے پہلے اس میں تو ہمارے بریلوی دیوبندی حنفی شافی مالکی سارے علماء قائل ہیں کہ جس عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اس کو اگر تین طلاقے بھی دے دی جائیں تو ایک ہی شمار ہوگی دوبارہ نکاح نئے حق میں کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے غیر مدخولہ اس میں تو اجماع ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو یہ کہتے تھے یہ حدیث ہے اس کا فہم یہ ہے کہ یہ غیر مدغولہ کے لیے امام ابن ماجہ نے بھی پورا باپ باندھا ہے ایک مجلس میں تین طلاق تین تصور کی جائیں گی امام بخاری نے باپ باندھا ہے اکٹھی تین طلاق کا جواز الموتا امام مالک میں موجود ہے آپ اٹھائیں الموتا امام مالک سب سے پہلے حدیث کی کتاب ہے ذرا طلاق کا چیپٹر کھول کے صحابہ کے فتوے پڑھنے شروع کر دیں 
تو مجھے شیخ صاحب اکثر یہ جملہ بولا کرتے تھے کہ علی بھائی اگر میں آج کے اہل حدیث علماء کا یہ مسئلہ مان لوں تو میرا سارا منج ڈھکوسلہ بن جائے گا کیونکہ میں کہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبا تابعین کے فارم کے مطابق ہم نے کتاب و سنت کو سمجھنا ہے تو اس مسئلے میں اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے علی بھائی ایک مسئلہ اہل حدیث کا ایسا ہے جو اجماع کے خلاف ہے آج کے اہل حدیث کا ساروں کا نہیں علماء عرب میں بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں بھی کئی علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں باقی یہ پہلی دفعہ مسئلہ اٹھایا امام ابن تیمیہ نے سات سو سال تک کسی نے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا اور ان کو وہ غلطی لگی صحیح مسلم کی حدیث کی غلط انٹرپٹیشن کی وجہ سے بہرحال اس پہ کسی کی تحقیق کسی نے کرنی ہو تو میری پچیس منٹ کی ویڈیو ہے مسئلہ نمبر پندرہ کے نام سے جس میں میں نے سارے دلائل ایکسپلور کیے ہیں تین طلاق کا مسئلہ حلالہ اور حرامہ یہ دونوں اعتبار سے میں نے جو اولا بھی بال لوگ کرواتے ہیں نا جی خیر ہے جی آپ تین طلاقیں دے دیے تو ایک رات کے لیے کسی اور کے پاس ماض اللہ بیوی رکھ دو اور سننے بنے باجا میں پورا باب موجود ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لانت ہے کتنی احادیث موجود ہیں وہ لحاظ باللہ تعالی تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات کرتے ہیں بہرحال بہرحال ایک جگہ شیخ صاحب نے لکھ دیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شکر ہے بڑی نیکی کی ویسے تو الموتا امام مالک میں انہوں نے اشارے چھوڑے لیکن مشکات میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین نمبر طلاق کے چیپٹر میں ایک حدیث ہے طلاق کی حدیث جو تین طلاق والی حدیث ہے اس کا ایک ہی راوی ہے عبداللہ ابن عباس جو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین ایک تصور ہوتی تھیں پھر سیدنا ابکر کے زمانے میں بھی سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی سیدنا عمر نے نافذ کیا وہ غیر مدخولہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک ہی راوی ہے ابن عباس اور یہ پیٹ اصول ہے کہ راوی اپنی حدیث کو سب سے بہتر سمجھتا ہے تو ایک روایت مشکات کے اندر امام ولی الدین تبریزی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق تین ہزار دو سو ترانوے اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ صاحب نے لکھ دیا یہ روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی ہیں یہ الموتم ممالک میں بھی موجود ہے سن القبر البحکی میں بھی موجود ہے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ ستانوے طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے باقی تین طلاقوں کی وجہ سے تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی انہوں نے نہیں کہا کہ سو دیے ہیں چاہے ہزار کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں نے تہمیے سے نکل کر کے کہ جی جتنی مرضی دیتے رہو تو اس طرح نہیں تو یہ مسئلہ بہر الحمد میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو حق بیان کر دوں اس حوالے سے جھوٹا الزام نمبر چھ اور یہ بھی عوام الناس سے ہٹ کے میں علماء کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگلے چار الزامات انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک سو چوبیس سی میں یہ ہمارا مشہور زمانہ الزام ہے یعنی ہمارے یہ اس کو میں کہتا ہوں پاکستانی الزام ہے ٹپیکل میڈ ان پاکستان الزام ہے جب کسی کو بدنام کرنا ہے کہہ دو یہ قادیانی ہے اور پھر میرے لیے تو ویسی فضا سازگار تھی میرے نام میں بھی مرزا آتا ہے تو انہوں نے نا یہ راہ ہموار کی اور مجھے اگلے دن انڈیا سے ای میل آئی مجھے ایک بندے نے کہا یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ مولانا مدودی قادیانی تھے اندازہ کریں مولانا مدودی رحمہ اللہ المتوفا تیرہ سو ننانوے ہجری اور نائنٹین سیونٹی نائن عیسوی وہ شخص ہے جسے قادیانیت کے خلاف تحریک چلانے پر ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہوئی ہے سزائے موت اور آپ دیکھیں اسی شخص کو کہہ دیے قادیانی جھوٹ کے تو پاؤں نہیں آپ کریں تو اس طریقے سے ان کو بھی بدنام کر دیا اور جس طرح بالکل میرے پہ رافزیت کا الزام لگا دیا یعنی میں تو اہل سنت کے مقدمے کا دفاع کر رہا ہوں اور انہوں نے رافزیت کا الزام لگا دیا مولانا مدودی نے قادیانیت کے خلاف تحریک اٹھائی ان پہ قادیانیت کا الزام ان لوگوں نے لگا دیا 
اور یہ الزام جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء کی طرف سے لگا ہے شاید اہل تشہیر نے بھی لگایا ہو میرے علم میں نہیں ہے ان تین کے میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان لوگوں نے میرے پہ یہ الزامات لگائے ہیں ہمارے جیلم کے اندر اور وہ میری جو کہ خاندان مغل کے ساتھ تعلق ہے اور مرزا میرے نام کے ساتھ آج کا نہیں ہے پیدائشی طور پہ ہے ٹھیک ہے یہ ان کو بعد میں نظر آیا مرزا لکھا ہوا جب تک میں بریلوی تھا اس وقت مرزا کسی کو نہیں نظر آیا تو اس وقت تک تو یہ میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں یعنی یہ مرزا مرزا ارشد صاحب ہر جگہ جناب ممانے خصوصی میلاد کی محفلوں میں ان کو بلایا جاتا تھا اس پر بھی مرزا لکھا جاتا تھا اس وقت نہیں تھا ان کو پتا کہ قادیانی ہے ناؤد باللہ من ذالک تو اب وہ کہنے کے لیے تو جو مرضی بات کر دی جائے تو یہ الزام جو ہے وہ سب سے پہلے تو بریلویوں کی طرف سے لگایا گیا اور وہ پنڈی سے ایک بڑے مفتی صاحب کو لے کر ہے میرے خلاف ٹھیک ہے ان کی یہاں پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی وہ ہمیں ویڈیو نہیں مل رہی ہے میں اس لیے اب ان کا نام نہیں لے رہا ورنہ میرے اوپر الزام لگ جائے گا بہرحال وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے اور یہاں ہزاروں لوگوں نے بلکہ وہ فخریہ کہتے بھی ہیں یہ لوگ تو انہوں نے بائی نیم میرے اوپر الزام لگایا کہ باوسوخ ذرائع سے پتا چلا ہے کہ یہ قادیانی ہے اندازہ کریں یعنی کہ میں اکتیس سال تک بریلوی رہا اس وقت باوسوخ ذرائع ان کے کوئی نہیں تھے اس میں سے بھی دس سال میں سبز پگڑی باندھتا رہا دعوت اسلامی میں رہا باوسوخ ذرائع ان کے کینسل تھے تو میں پھر یہ کہوں کہ میں جو اکتیس سال پھر قادیانیت میں رہوں وہ بریلوی قادیانیت کا دوسرا نام ہے کیا میں یہ کہنا شروع کر دوں اب پھر تو اپنے گھر کی خبر لیں آپ اپنے آپ کو قادیانی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں کہہ رہے میرا تو ماضی آپ کے سامنے ہے تو میں اس پہ وہی بات کروں گا وہ ان تم تعلم تم جانتے تو ہو حق کیا ہے ایسا ہے نہیں ہے اب دشمنی میں اتر آئے ہو جو علماء یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورت الانام کی آیت نمبر بیس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین آتینا ہم الکتاب یا عرفون کما یا عرفون ابنا اہم جن کو کتاب دی گئی تورات اور انجیل وہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو ان کو پتہ ہے یہ وہی پیغمبر آخر الزما ہے صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بریلویوں کو تو میں اس حوالے سے اون کرتا ہوں یہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں کیا تھا چلو باقیوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو یہ تو مجھے اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ میں قادیانی نہیں تھا شروع سے ہی میں نے سنی مقبع فکر میں آنکھ کھولی الحمد تو چار اکتوبر نائنٹین سے لے کر میری پیدائش سے لے کر میں تیس اکتیس سال تک دو آٹھ تک بریلوی تھا اس وقت تک تو میں قادیانی نہیں تھا جب بریلوی کو خیر بات کہا تو پھر مجھے قادیانی کا انہوں نے لقب دے دیا ولیاد باللہ تعالی اسی طرح کا ایک لقب ایک اہل حدیث پروفیسر ہے بہت بڑا یعنی اب یہ کس قسم کے پروفیسر راہل پنڈی کے اندر اس نے کہا جی اس کا تو نام ہی قادیانی والا ہے دادا کریں آپ اور اب میں مولوی صاحب کو بتاتا ہوں کہ نام کس کا قادیانی والا ہے اہل حدیث کو بھی میں پھکیس میں دے دیتا ہوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے ابن زلخویسرا اتمیمی جس نے رسول اللہ کو کہا تھا بدتمیزی کرتے ہوئے اتق اللہ یا محمد محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر اور صحابہ نے تلواریں لگا لی مولا عمر علیہ السلام نے تلوار نکال لی تھی کہ یار اللہ اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں یہ نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو اس کی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے قیامت تک خوارج اور وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے یہ خوارج کے بارے میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر نائنٹی تبوک کے موقع پر مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق اس میں میں نے ابن زلخویسرا تمیمی کا حوالہ بخاری اور مسلم سے دیا ہے اب میں ان کو پھکی دینے لگا ہوں اہل حدیث کو الزامی جواب اینٹی وینم یہ آپ نے جو فرمایا کہ اس بنو تمیم کی اولاد میں سے ابن سلخویسرا تمیمی کی اولاد میں سے قیامت تک خوارج نکلیں گے تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں امام ابن تیمیہ بھی اتمیمی ہیں امام ابن تیمیہ بنو تمیم سے ہیں امام ابن تیمیہ المتوفا سات سو اٹھائیس ہجری وہ اتمیمی ہیں محمد بن عبد الوہاب المتوفا بارہ سو چھ ہجری اور سترہ سو بانوے عیسوی وہ بھی اتمیمی ہے اس لیے جب یہاں بریلویوں نے میرے خلاف 
جب پمفریٹ چھاپا تو انہوں نے لکھا کہ یہ ابن زلخویسرہ تمیمی کی اولاد ہے جس میں سے تھا ابن تیمیہ التمیمی محمد بن عبدالوحاب التمیمی اور محمد علی مرزا التمیمی مرزا بھی لکھ رہے ہیں مرزا التمیمی کہاں سے ہوگے وہ تو ہماری روٹس تو بالکل ڈیفرنٹ ہے تو وہ التمیمی تو عرب کا ہے تو اب میں اس پہ کہوں کہ جتنے اہل حدیث کے علماء یہ سارے التمیمی اور خوارج ہیں یہ میں کہنا شروع کر دوں نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ دجال کے خلاف سب سے سخت جو گروہ ہوگا وہ بنو تمیمی ہوگا حضرت ابو رہرہ کہتے ہیں اس دن سے میں بنو تمیم سے بڑی محبت کرتا ہوں اور رومن امپائر گرانے والے جنگ یرموک میں اور جنگ قادسیہ میں بڑے بڑے ہاتھیوں کو گرانے والے بنو تمیم کے لوگ تھے یعنی اسی میں گمراہ ترین لوگ بھی پیدا ہوئے اور بڑے اچھے ترین بھی اسی طریقے سے مہگا تو مرزا فیملی میں اگر وہ خبیص دجال پیدا ہوا غلام القادیانی تو اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے جو ہے وہ ایک اور مرزا کے ذریعے جو ہے دین کی خدمت بھی لے لی نعوذ باللہ میں ظالق ابو لہب کون تھا ہاشمی نہیں تھا ہاشمی خاندان سے تھا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہاشمی تھے لیکن اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے تبت یدا ابی لہبی مطب تو خاندان کی وجہ سے تو نہیں ہے ہوتا کہ کسی کو کوئی اچھائی کا یا برائی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا وہ تو امال کے اوپر ہے یہ خاندان کس لیے ہیں سورت الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعرفوا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور مختلف ذاتیں اور قبیلے تمہارے بنا دیے تاکہ تمہاری اپس میں پہچان ہو دیٹس اول ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہوگا ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالی علم والا اور خبردار اس خبر رکھنے والا ہے اپ کو خبر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون مرزا قادیانی کے ساتھ ہے اور کون مرزا محمدلی کے ساتھ ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو اس طریقے سے تقوی کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا تو یہ قبائل ہیں ابو لہب ہاشمی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی تھے اعلی ترین خاندان تھا لیکن وہ خود گراوٹ کی طرف چلا گیا ابو لہب ابو ذر غفاری یہ کہتے ہیں لگاتے کیوں بعض مجھے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں قبیلہ غفار سے غفاریہ سے تعلق رکھتے تھے ابو موسی اشری اشری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ دوسی وہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے رضی اللہ عنہم اجمعین تو یہ الحمدللہ میں نے بالکل اس حوالے سے کلیر کر دیا ہے اب میں اسی حوالے سے ذرا دیوبان کی طرف بھی آخر میں آجوں کہ انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا اور انہوں نے حالانکہ ان کو پتا تھا کہ پدیشی حنفی ہے اور مطلب میرے پر تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا لیکن دیوبندیوں نے پیڑ کچھ اور تھی اپنے مقبہ فکر کی اور انہوں نے یہ میرے خلاف جناب ایک پمفلٹ کئی سال پہلے پورے شہر کے اندر یہ بانٹا ہے انہوں نے ایک طرف انہوں نے جناب جو ہے غلامت کا دیانی کی تصویر لگائی ایک طرف میری لگائی اور لکھا مرزا سانی اور میرے پہ الیگیشن کیا لگائی ہیں یہ نہیں لکھا کہ یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے تو پبلک مرزا غلامت کا دیانی انگریز کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی تھا اور میرے تصویر کے نیچے لکھا ہے یہ یہودیوں کا ایجنٹ اور ایجنسیوں کا آدمی ہے ایجنسیوں کا آدمی ہو تو کھل کر جو ہے وہ پاکستان کی جو غلط پالیسیز ہیں ان کے خلاف بولے نہ کسی سیاستدان کا لحاظ کرے اور نہ کسی فوجی جرنیل کا نہ کسی ایجنسی کا لحاظ کرے اگر وہ ایجنسیوں کا بندہ ہو حق بات جو ہے وہ کرے ڈنکے کی چوٹ پر وہ جنسیوں کا بندہ ہوگا اور یہودیوں کا ایجنٹ بولے آدم اللہ تعالیٰ اچھا پھر لکھا ہے علماء حق سے بغض و حسد رکھتا ہے ان کو گالیاں بکتا ہے وہ ابو طالب کے پاس بھی کچھ لوگ آگے نا کہ تیرا جو بتیجا ہے یہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے 
اور رسول اللہ کہتے تھے ان سے کچھ نہیں ہوتا میں ان کے بزرگوں کہتا ہوں کہ یار بزرگوں کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلو دے کہتے گالیاں بکتا ہے اور علماء حق سے علماء حق اگر جو لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھانے والے اس کو انڈورس کرنے والے اگر علماء حق ہے یا اسی کے کافیے کے اوپر وہ پنجابی میں ایک اور لفظ ہے میں بولنا نہیں چاہتا تو علماء حق ہیں یہ ان سے بغض رکھتا ہے الحمدللہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض رکھنا میرے ایمان کا حصہ ہے بخاری اور مسلم کی متفقوں علیہ حدیث ہے کہ ایمان کی حلاوت اس نے چکھ لی جس کو اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک دوسرا اس کی دشمنی اور توسی کا میار اللہ کی ذات ہو تیسرا کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی برا لگے اس کو جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا تو وہ کہتے ہیں یہ بھی علماء حقہ سے بغض و حسد رکھتا ہے اچھا اسی طریقے سے فاتحہ خلف الامام کو ضروری سمجھتا ہے بھئی فاتحہ خلف الامام کو تو امام شافی امام نمبر امام مالک بھی ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اپ قادیانیت کا فتوا لگائیں گے رف الیدین کو ضروری سمجھتا ہے تو بھئی یہ تو اپ کے چچا زاد بھائی سارے رف الیدین کرتے ہیں اپ ہی نہیں صرف کرتے چچا زاد بھائی یعنی کہ وہ تینوں اماموں کے مقلدین وہ رف الیدین کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی امام جعفر صادق کے بھی جو مقلدین ہیں وہ بھی رف الیدین کرتے ہیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے یہ انہوں نے اور لکھا ہے جناب یہ سادہ لو مسلمان مرزا ثانی کے پیچھے چل کر کہیں اپنی دولت امام کو ہی دعو پر نہ لگا دیں اور نیچے کوئی لکھا ہے انٹرنیشنل تحفظ سنت کونسل پاکستان یہ کدھر رجسٹرڈ ہوئی کیا ہوا یہ سب اس طریقے سے اور ہیڈنگ بنائیے مرزا قادیانی اور مرزا ثانی کی غیر مقلدیت افکار و اعمال کے آئینے میں اب میں ان کو ذرا آئینہ دکھاتا ہوں علماء دیوبند کی اپنی تاریخ کیا ہے آپ کو پتا ہو سب سے بڑے سپورٹر غلامت قادیانی کے علماء دیوبند تھے اور اس وقت ٹھیک ہی تھا تقریبا کیونکہ وہ اہل سنت کی طرف سے مراضرے کرتا تھا لیکن جب اس کی گمراہی کی چیزیں سامنے آئیں پھر بھی یہ بڑے حسن زن رکھے میرے بارے میں تو نہیں رکھ رہی ہے اس کے بارے میں بڑے پوزیٹیو رہے حتیٰ کہ امام آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ 1340 ہجری جب انہوں نے حسام الحرمین لکھی 1905 میں اور علماء دیوبند کی گستاہانہ عبارات کو ننگا کیا جن کو میں نے بھی لیکچر دیا مسئلہ نمبر 71 بی میں نے پھر آمزہ بریلوی صاحب کو بھی نہیں چھوڑا ان کی بھی گستاہانہ عبارتیں نکل کی ہیں دیوبند کی بھی کی ہیں اہل حدیث کی بھی اسماعیل دیلوی صاحب کی کی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاہانہ عبارات کا تحقیق کی جائزہ تو اس کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الرمین میں ان پہ فتوے لگایا غلامت قادیانی پہ بھی کفر کا فتوا لگایا اس وقت تک دیوبندی اس کو کافر نہیں کہتے تھے حالانکہ اس کی ساری گمراہیاں سامنے آ چکی تھیں پھر اس وقت کے جو صوفی علماء عرب تھے انہوں نے ان کو خط لکھا کہ آپ غلامت قادیانی کو کافر کیوں نہیں کہتے تو 1906 میں انہوں نے المحند المفند لکھی اور پھر اس کا جواب دیا اس میں کہا جی ہم ذرا بڑی احتیاط کرتے ہیں شروع میں اس نے بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا اس لیے ہم اس کو کافر نہیں کہتے اب ہم کہتے ہیں تو شروع میں تو آپ لوگ سپورٹر بنے ہوئے تھے غلامت قادیانی کے اور میں منصف مزاج آدمی ہوں آج جو ہے حد میں نبوت کے حوالے سے سب سے زیادہ خدمات دیوبندیوں کی ہیں میں منصف مزاج آدمی ہوں آج کے ڈیٹ میں لیکن شروع میں آپ کے بزرگوں کی یہ نہیں تھی تو آپ ان کے اوپر بھی فتوا لگائیں اس وقت تو یا بریلوی نما آپ کہہ لیں یا صوفی نما پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی اور اہل حدیث کے سنا امرت سری یہ دو کھڑے تھے اور اس کا ثبوت ہے کہ آپ غلامت کا دیانی کی کتابیں جب پڑھیں اس میں انہی دو بزرگوں کو اس نے رگڑا ہوا ہے کیونکہ یہی اس کے خلاف کھڑے تھے اہل حدیث یا بریلوی لوگ کھڑے ہوئے تھے باقی دو بندی تو سپورٹر تھے بعد میں یہ میدان عمل میں اترے میں بالکل کوئی زدی مزاج نہیں ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن شروع میں ہے اور میرے اگر آپ نے سننا ہے میرے تو قادیانیت کے خلاف لیکچر ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر بارہ ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اہل سنت کا اور اہل تشیع کا جو مشترکہ عقیدہ ہے میں نے اس کا دفاع کیا ہے اور مسئلہ نمبر چالیس ختم نبوت اور کشف اور الہام کے عقیدے کے خلاف اور خاتم اور خاتم کا جو یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی اس کے حوالے سے میری الحمد للہ منٹ کی گفتگو ہے 
تو وہ الحمدللہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میرے عقائد کیا ہیں الحمدللہ آج میں نے یہ تین جھوٹے الزامات کور کیے ہیں دو نشستوں کے اندر یہ چھے ہو چکے ہیں مینلی چیز الحمدللہ کور ہو چکی ہے لیکن ابھی بھی چار باقی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ کریں گے اور یہ پھر ہو جائیں گے ٹوٹل دس جو قرآن کے آیت ہے تلک عشرتن کاملہ یہ پورے ہوئے دس اس کے بعد قیامت تک میرے پر جتنے الزامات لگیں وہ اسی کے اندر کور ہیں میں اپنا ٹائم ان کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہتا یہ بھی مجھے لوگوں نے انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے اسٹریلیا سے امریکہ سے یورپ سے اتنی ایمیز کی جی ان باتوں کے جواب دے دیں اور میں انتظار کرتا رہا میں نے کہا یہ سال ایک میں دیکھوں جس نے جو جو الٹی کرنی ہے نا گند گھولنا ہے وہ گھول لیں ایک دفعہ ہی میں پھر ریکارڈنگ کرواؤں گا وہ الحمدللہ میں نے کروا دی ہے اور میرا الحمدللہ جو حق گوئی کا منحج ہے وہ لوگوں کے بالکل سامنے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ اللہ